0: الحمد لل الحمد لله والصلاة والسلام على عباده خصوصا وقف وسلام وخاتم خصوصاً محمد اجمعین فقط اللہ تبارک و في فیصورۃ البرہ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخاضعون الله والذين آمنوا وما يقدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قِيلَ لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا معَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُس الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وقال تبارك وتعالى في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنتا فصدوا عن سبيل الله انهم سا ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطب على قلوبهم فهم لا يفقهون و ايذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان وقال عز وجل في سوره العنكبوت ومن الناس مَنْ يقول آمنا بالله فيزا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولا ان جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم الا ليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين وقال جل وعلا في سورة الطوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم عرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلف اللہ النار صدق اللہ ربش رح لی صدری و یسرلی عمری من السانی یفقو قولی اللہ ربنا الحمن رشدنا وعث من شرور انفسنہ اللہ مربنافقین اللّہ تو من الفاق و مان الریا و الصنت نا من الكذب و من الخیانہ فن کا تالم و خاً وما تخفصد آمین یا رب العالمین محترم صدر مجلس معزز حاضرین اور محترم خواتین آج مجھے ایک نہایت اہم لیکن بہت مشکل اور پیچیدہ موضوع پر گفتگو کرنی ہے ایمان اور اس کے تقاضے اور اس کے مطالبات اس کے لوازم اس کے ثمرات اسی طرح ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں ادرو قرآن نجات کی شرائط کیا ہیں یہ تمام مثبت موضوعات تھے ان پر گفتگو نسبتاً آسان تھی لیکن نفاق کا موضوع بہت ہی پیچیدہ اور بہت مشکل موضوع ہے لیکن چونکہ ہمارے دین میں اس روگ اور اس بیماری کے بارے میں یہ سراہت کر دی گئی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے میں نے جو آیات ابھی تلاوت کی ہیں ان میں سے آخری آیت جو تھی وہ سورہ نساء کی ہے انل الاسفل من النار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہو گئے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں بھی نفاق زیادہ ناپسند ہے کافر کھلم کھلا کافر ہوتا ہے وہ اسلام کا دعوی نہیں کرتا اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھتا لیکن جو شخص منافق ہو وہ گویا کہ دوہرا مجرم ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آستین کا سانپ ہے ایک دشمن وہ ہے جو باہر سے حملہ کرتا ہے سامنے سے حملہ کرتا ہے اس سے بچاؤ آسان ہے ایک دشمن وہ ہے جو اندر سے ڈنک مارتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس سے بچاؤ اور تحفظ پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے چنانچہ یہ آیا مبارکہ جو ہے نص ہے اس پر قطعی دلیل ہے اس پر کہ اللہ تعالی کو کھلے کھلے کفر سے کہیں زیادہ نفرت نفاق سے پھر یہ کہ ایک اور آیت میں نے آپ کو سنائی وہ سورہ توبہ کی آیت ہے کسی مسلمان کے لیے ایک آخری ذہنی سہارا ہوتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر حضور استغفار فرمائیں اگر حضور ہماری بخشش کے لیے دعا کریں اگر حضور ہماری خطاؤں کی معافی کے لیے سفارش کریں تو دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ یہ چیز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں اس امید کو بھی ختم کر دیا گیا الفاظ بظاہر بہت ہی سخت ہیں استغفر لہم اولافر لہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواہ ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں لہم صبری اللہ اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے یہ کوئی کسی وائس کا قول نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے جس کے ذوف کا کہیں سے آپ تلاش کر لیں جس کی سند میں کہیں کوئی آپ انگلی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ تلاش کر لیں قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ وہ کلام ہے جو بالکل محفوظ ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معافی فرمایا جائے گا اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی جو مفہوم کی شدت ہے اس کا آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت اور شفقت تھے آپ کی طبیعت میں رحمت موت رعفت نرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی دو مرتبہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ کی نرمی کے مستحق اہل ایمان ہیں لیکن آپ کے مزاج میں چونکہ نرمی ہے شفقت ہے تو کفار اور منافقین اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں دو مرتبہ حضور سے کہا گیا یا یابی جاہد القفار اولمنافقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مزاج کے خلاف ہی کریں اپنی طبیعت پر جبر ہی کریں لیکن ان کافروں اور منافقوں پر سختی کیجیے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش نہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو حضور نے اپنے اسی مزاج کی رحمت اور رافت کی بنا پر فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ معاملہ ستر مرتبہ کا نہیں ہے اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا تو ان کو بخش دیا جائے گا تو میں کرتا یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ در حقیقت عدد ستر کا مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے مجھے روک دیا ہے اور مجھے بتا دیا ہے کہ کتنا بھی استغفار میں کروں ان منافقین کے لیے وہ ان کے لیے سود مند نہیں ہوگا ستر نہیں ستر ہزار مرتبہ میں کرنے کو تیار ہوں اگر امید ہو لیکن یہ ہے کہ در حقیقت اس کے معنی یہ ہے کہ کسی شکل میں بھی منافقین کے لیے مغفرت نہیں ہے اب ان دو چیزوں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قدر قابل حضر شے ہے کتنی خوف کے لائق ہے انسان کو کتنا اس سے بچنا چاہیے اس کے ساتھ ایک مغالتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں لاحق ہے وہ مغالتا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق کوئی علیحدہ جنس ہے کوئی علیحدہ ناؤ ہے ہم تو منافق ہو ہی نہیں سکتے ہم سے نفاق کا کیا سروکار اچھی طرح سمجھیے اس بات کو کہ جب ہم ان آیات پر سے گزرتے ہیں ان حادیث کو پڑھتے ہیں جن میں منافقین کے انجام کا ذکر ہے تو ہم لرستے نہیں کیوں نہیں لڑستے ہم سمجھتے ہیں یہ تو منافقوں کا ذکر ہے ہمارا تھوڑا ہی یہ چیز وہ ہے کہ جس کی بنا پر جو ان آیات کی تاثیر ہونی چاہیے اس سے ہم محروم رہتے ہیں تو وہ جو نظم سنائی تھی حافظ عرفان صاحب نے کہ آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو تو ایک ایک محفل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں قرآن پڑھا جا رہا ہے آنکھوں میں نمی نہیں آ رہی دل میں نرمی نہیں آ رہی ایسی وعید والی آیتوں پر گزرتے ہیں جس کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے صحابہ کانپ جاتے تھے ہم میں کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم تو بخشے بخشائے ہم سے کیا سروکار یہ تو کافروں کی بات ہے اسی طرح جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے اس پر سے ہم سرسری طور پر اس لیے گزر جاتے ہیں کہ ہم کو تو منافق توڑا ہی ہم سے کیا سروکار نفاق کا لہذا ان آیات کو پڑھ کر جو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کرتے اس کیفیت کو میں چاہتا ہوں کہ دو روایات کے ذریعے سے میں پہلے ویسے تو بعد میں قرآن مجید سے جب میں حقیقت بیان کروں گا نفاق کی تو مضمون کھل جائے گا لیکن دو روایات ایک حدیث اور ایک واقعہ ہے بلکہ تین دو واقع تین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا کس قدر برعکس تھا ہمارے طرز عمل سے پہلا تو قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم خاف نفاق کے بارے میں آپ نے فرمایا دیکھیے امینا کا لفظ آ جو حقیقت ایمان میں, میں نے آپ کو بتایا تھا امینا یا منو امن میں ہونا نہ چنت ہونا بے فکر ہونا یہ معنی ہے نا ماں امن نہ ہوں اللہ نفاق سے اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف اور بالکل یوں سمجھیے کہ نچنت محسوس کرتا ہے کون صرف منافق اور اس کا خوف لاحق ہوتا ہے صرف مومن کو مومن کو خوف لاحق ہوگا کہ کہیں نفاق کا مجھ پر حملہ نہ ہو جائے اس کی بالکل واضح میں بات آپ کو بتا دوں کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسے چوری کا ڈر ہوتا ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اسے کیا چوری کا ڈر پاؤں پھیلا کے سوئے گا لیکن یہ کہ جس کی گشڑی میں کچھ مال ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اطمینان سے نہیں سو سکتا اسے فکر رہے گا کہ میں اس کی حفاظت کروں کو چور ڈاک جس کے پاس ایمان ہوگا وہ ڈرے گا نفاق سے اور جس کے پاس ایمان ہے نہیں اسے کہے کا خوف یہ غالب نے جو کہا ہے بہت پیارا مصرا ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو ایک مسافر کہیں جا رہا تھا گٹڑی میں کچھ مال تھا نے لوٹ لیا اب وہ کہتا ہے کہ اب میں دعا دے رہا ہوں رہزنوں کو کہ اب مجھے کسی چیز کی چنتا نہیں رہی فکر نہیں رہی اب میں پاؤں پھیلا کے سوں گا اگر وہ گٹری میرے پاس ہوتی تو میں کو آرام سے سو تھوڑے سکتا تھا رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو جو ہونا تھا ایک دفعہ ہو لیا اب میرے لیے کوئی فکر کوئی اندیشہ کوئی دگ کوئی خوف نہیں رہا اب میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اسے نفاق کا خوف رہے گا جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں دل میں پہلے ہی نفاق کے ڈیرے ہیں وہ نفاق سے کیا ڈرے گا یہ ہے حضور کے اس فرمان کا نتیجہ اور اس کے معنی کہ نفاق کا خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں صرف صاحب ایمان کو اور نفاق سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ اور معمون اور مشکوم سمجھتا ہے کون منافق منافکن اب دو واقعات صحابہ کے سن لیجئے حضرت حنظلہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے عجیب کیفیت تاری ہے کہتے جا رہے ہیں نافق حنزلہ نافقا حنزلہ نافق حنزلہ حنظلہ تو منافق ہو گیا حن تو منافق ہو گیا حنزلہ تو منافق ہو گیا حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عن انہوں نے فرمایا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو حنظلہ تو منافق ہو گیا نافق حنزلہ بھائی کیا بات ہے سمجھاؤ تو صحیح انہوں نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں آپ کی محفل میں ہوتا ہوں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب میں اپنے گھر بار میں آ کے لگ جاتا ہوں کسی دھندے میں کاروبار میں دکان میں باغ میں تو وہ کیفیت نہیں رہتی تو یہی تو نفاق ہے اب دیکھیے یہ ان کی شدت احساس ہے حضرت ابو بکر یقیناً انہیں سمجھا سکتے تھے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے یہ تمہارا احساس ہے لیکن حضرت ابو بکر نے جو اس سے زیادہ احسان کیا پوری امت پر وہ کیا تھا فرمایا بھائی حنزلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے دیکھیے جیسے میں نے حضور کے بارے میں فرمایا تھا کوئی تسنن نہیں کوئی تکلف نہیں یہ نہیں کہ میں سپر ہیومن ہوں آپ نے صاف فرمایا حضرت معاذ ابن جبل سے کہ اگر سب اونگ گئے تو کوئی بات نہیں انا کنتو میں بھی اونگ رہا تھا مجھ پر بھی اون تاری ہو گئی تو صرف اللہ کی شان ہے لا خزن تم ولا نوم نہ اسے نیند آ سکتی ہے اور نہ اسے اونگ آ سکتی باقی تو آئے گی مجھے بھی آ گئی تھی اسی طریقے سے حضرت ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور میرے میرا لیے تو کیسے ممکن ہے صاف فرمایا کہ یہ معاملہ تو میرا بھی ہے اب سید المومنین نیند ہے تو چلو آؤ کہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں احسان کہ حضرت اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ خود ہی سمجھا دیتے تو ہمیں حضور کی سنت تو نہ ملتی نا اب جب آپ لے گئے حضور کے پاس تو اب جو کچھ حضور نے فرمایا وہ اب ایک مستند بات ہو گئی مستند ہے ان کا فرمایا ہوا اب وہ بات ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس گئے ماجرا بیان کیا حضور نے تسلی دی حنزلہ یہ نفاق نہیں ہے باقی تمہاری جو کیفیت میری صحبت میں ہوتی ہے اگر وہ دائم ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پہ مصافہ کرنے لگے میری صحبت میں میری موجودگی میں جو کیفیت ہوگی ایمان کی یہ مستقل نہیں رہ سکتی فائندہ اللہ حنزلہ تو ساڑا اے حنزلہ یہ کیفیت تو کبھی کبھی میسر آ سکتی ورنہ تو تم فرشتے ہو جاؤ پھر پھر انسان کہاں رہو گے فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کریں گے اگر ایمان اور یقین کی وہ کیفیت مستقل اور دائم ہو جائے جو میری موجودگی میں ہوتی تو اب اس سے بھی معلوم ہوا نا کہ صحابہ اس سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ نہیں سمجھتے تھے ان کے اندر احساس یہ تھا کہ وہ اپنے اندر جھانکتے رہتے تھے اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے اتنا بھی فرق و تفاوت اگر محسوس کیا کہ ہمارے دل کی کیفیت جو ہے حضور کی مجلس میں اور ہوتی ہے اور گھر میں جا کر اور ہو جاتی ہے تو اس کو بھی انہوں نے نفاق سے تعبیر کیا ایک اور واقعہ سنیے بہرحال میں دوسروں کی بات اس وقت نہیں کر رہا اہل سنت کے نزدیک صحابہ میں سب سے اونچی شخصیت حضرت ابو بکر ہے پھر حضرت عمر ہے آپ گویا کہ سیکنڈ ٹو ون ہے نا صرف ان کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت حا ابن یمان ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے انہیں کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے یہ واقعہ بہت اہم ہے لشکر کو گزرنا تھا مدینے کے کچھ منافقین نے پروگرام بنایا حضور کو شہید کرنے کا کہ اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور میں نے بتایا تھا آپ کو سفر عرب میں ہوتا تھا رات کو نہ کوئی وہ لائٹس ہیں سرچ لائٹس ہیں کچھ بھی نہیں ہے تاریخی میں سفر ہو رہا ہے رات کا وقت ہے تنگ گھاٹی ہے تو اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھیں تو جب حضور وہاں سے گزریں تو ہم سب کے سب حملہ کریں اور ختم کریں لہذا انہوں نے اپنی سکیم کے اوپر عمل کیا اور وہ چونکہ بہت تنگ جگہ تھی تو وہ ایک ایک گزر رہا ہے اور حضور کے ساتھ ایک دو صحابہ تھے کہ کسی نے ان کے پکڑی ہوئی ہے اس اونٹ کی آگے چل رہا ہے باقی یہ کہ لشکر میں فصل ہو گیا جیسے میں نے اس واقعے میں بتایا تھا کہ لشکر منتشر ہو جاتا ہے اسی لیے تشویش ہوئی تھی کہ یہ کیا ہے تو ایسا جب وہ حملہ آور ہوئے تو آپ کے ساتھ جو دو حضرات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی جرت دی اور ان منافقین کی قوت کو سلب کر لیا ہوگا کہ انہوں نے صرف لاٹیاں تھی ان کے پاس ان لاٹھیوں کو اونٹوں کے منہ پر مار کر سامنے سے وہ آ رہا ہے اس کے منہ پر ایسا مارا ہے کہ وہ پلٹ کے واپس جو ہے وہ بھاگ گئے حضور نے نام بتا دیے ان کو اگرچہ منہ پر ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے اپنا جیسے ڈاکو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کو پھر اندھیری رات کچھ پتا نہیں چلا حضور نے حضرت حضیفا کو بتا دیا حضیفا یہ فلاں 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 لوگ تھے یہ منافقین یہ کہنے کے ساتھ ہی آپ نے منع کر دیا کہ دیکھنا یہ نام بتانے کسی کو نہیں کیوں وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ منافق لیگل انٹیٹی نہیں ہے منافق بھی مسلمان ہوتا فار آل لیگل پرپز قانون کے درجے میں وہ مسلمان ہے لہذا حضور نے سختی سے روک دیا حضرت حضیفہ کو کہ نام نہیں بتانے ان کے میں نے تمہیں بتا دیے لیکن یہ راز رہے گا چنانچہ حضرت حذیفہ کا نام مشہور ہو گیا صاحب و سرن نبی یہ نبی کے ایک راز کے حامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص راز ہے حضور کا جو ان کے پاس اب ان حضیفہ ابن یمان سے حضرت عمر یہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں یا حضیفہ تو ان سے دو کا باللہ اے حزیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا اب بتائیے کہ اس کے بعد کوئی امکان ہے تاب دیگرہ چہرہ ست اگر میں یا آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں تو مطلب یہ کہ پھر ہمارا کچھ طرز فکر اور ہے ہماری ویلیوز اور ہیں سوچنے کا انداز اور ہے صحابہ کا بالکل برقس تھا انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ نہیں سمجھا ڈرتے رہتے تھے حضور دعات تلقین فرماتے تھے اللہ قلوبنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اول تو چھوت لگے نا اور اگر اس بیماری کی چھوت لگ جائے تو اے اللہ تو ہی اس کو صاف کر دے اور ہمیں پاک کر دے تو یہ ہے وہ کیفیت جو ایک بندے مومن کی ہونی چاہیے میں نے حضور کے اس قول سے بھی کہنافکن اللہ, منافق خافہو اللہ مومن. نفاق کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے امن میں سمجھتا ہے صرف منافق اور یہ دو واقعات ذہن میں رکھ لیجئے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں بھی اس بات کو بالکل یوں نہیں سمجھ لینا چاہیے یقین کے ساتھ کہ ہمارا لفاق سے کیا سروکار ویسے جیسا کہ میں نے پہلے کیا تھا الحمدللہ ہم منافق نہیں ہیں لیکن یہ نہ سمجھیا کہ ہم منافق ہو نہیں سکتے آج کی کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے لیکن یہ کہ وہ چیز ہے کہ جو حملہ آور ہو سکتی ہے آج کسی کو ٹی وی نہیں ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل نہیں ہو سکتی تو دل میں انسان جھاکے اول تو یہ کہ اپنے طرز عمل کا جائزہ لے کہیں نفاق آ تو نہیں گیا اگر محفوظ کرے کہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کم سے کم آئندہ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ سمجھیں کہ نفاق ہے کیا جس مرض کی علامات آپ نہیں جانیں گے آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ ہو گئی بیماری مجھے لاحق ہو گئی جس کو ہم اپنے اسلام سمٹمس کہتے ہیں انہی سے تشخیص ہوتی ہے اب یہ میں آپ کو دو حدیثوں سے سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ہمارے علماء نے نفاق عملی سے تعبیر کیا ہے میں اپنی تقسیم تو بعد میں عرض کروں گا کہ میں کس طور سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ نفاق کی قسم کیا ہیں لیکن علماء نے ایک اور طریقے سے اس کو سمجھایا بات سمجھانے کا فرق ہے حقیقت وہی ایک ہی ہے انہوں نے یوں سمجھایا کہ ایک نفاق ہوتا ہے عقیدے کا نفاق ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق نفاق عملی اور نفاق فی العقیدہ یہ دو تقسیمیں کی ہیں اور نفاق عملی سے تعبیر کیا ہے اس چیز کو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں میں آئی ہے یہ حدیثیں اتفاق کی بات ہے کہ میں نے حالی میں ایک مضمون لکھا تھا جس کی دو قسطوں میں اشارت ہوئی جنگ میں اس جمعے سے پہلے جو دو جمعے تھے اس میں میں نے ان حدیث کا اور آیات کا مطل نہیں دیا تھا صرف ترجمہ دیا تھا شاید آپ کے نگاہوں سے گزرا ہو اور اگر نہ گزرا ہو تو آپ اگر حاصل کر سکیں پرچے دیکھیے کہیں ردی میں پڑے ہوں گے کوئی ایک تو 6 تاریخ کا جمعہ 6 دسمبر کا اور ایک تیس نومبر کا جمعہ اس میں یہ مضمون ہے اس میں یہ احادیث ان کا ترجمہ موجود ہے تو میرے پاس چونکہ اس کی ایک کاپی تھی میں اس کو آپ کو اب پورے متن کے ساتھ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پورا اعتماد ہو جائے ایک ہوتا ہے صرف مفہوم بیان کر دینا آپ کو خیال ہو سکتا ہے پتہ نہیں مفہوم صحیح یاد رہا تھا کہ نہیں رہا تھا لیکن جہاں الفاظ کوٹ کر دیے جائے اب تو آپ کے لیے بہت سہولت ہے دیکھیے ایک حدیث ہے دونوں یہ حدیث ہیں جو میں سنا رہا ہوں آپ کو یہ متفقن علیہ ہیں یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہیں اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حدیث کا کوئی درجہ اب اس سے اوپر نہیں ہے متفقن علیہ رواج جس کو کہہ دیا جائے کہ جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے اور یہ چوٹی کے محدثین نے۔ جو گویا کہ کوئی شک نہیں اب ہمیں ہو سکتا اس حدیث کی صحت میں اس کے درست ہونے میں حضور کے کلام ہونے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا وہ دونوں روایتیں کیا ہیں ابھی تھا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہاں سے حضور کا جو اپنا قول ہے شروع ہو رہا ہے کیا ہے آیت المنافق صلاسن منافق کی تین نشانیاں ہیں کیا ہیں ایزاحت دسا کا جب بولے جھوٹ بولے و ازا وعدہ جو جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے وزق تو میں نا اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے یہ الفاظ تو ہیں بخاری اور مسلم دونوں کے آیت المنافق صلاس ال منافق کی نشانیات تین ہیں جب بولے جھوٹ بولے وعدہ کرے خلاف ورزی کرے امانت رکھوائی جائے خیانت کرے اس کی جو روایت آئی ہے مسلم شریف میں اس میں مزید الفاظ یہ ہیں وہ انسامہ و صلاح و زامہ نہ خواہ ایسا شخص نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو پورا یقین رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں اگر یہ چیزیں اس میں موجود ہے تو وہ منافق ہے اس میں تو بہت زور پیدا ہو گیا وہ انسامہ خواب نماز روزہ رکھتا ہو و صلاح اور نماز پڑھتا ہو وہ زامان نہ ہو اور اسے زوم ہو کہ وہ مسلمان ہے لیکن یہ کہ اگر یہ تین صفات اس میں ہے وہ منافق ہے دوسری حدیث سنیے یہ بھی متفق علیہ اس کے راوی ہیں حضرت عمر کے صاحبزاد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعن ابن نہیں یہ حضرت صاحبزادے ہیں ایک حضرت عمر ہیں خلیفہ سعدی جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا وہ عمر ہے ایک عمر ابنس ہے جو گورنر تھے مصر کے اس میں واو آتا ہے لوگ عمرو پڑھ دیتے ہیں اس کو وہ غلط ہے عمر واؤ نہیں بولے گا اور این پر زبر ہے یہ ہے عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنو خلیفہ ثانی فاروق اعظم اور وہ ہے ابن کے بیٹے کے نام بھی عبداللہ ہے ان کی روایت ہے کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اربا چار خصلتیں ایسی ہیں من کن ہے کانا منافقن خالصن کہ جس میں وہ چاروں ہوں گی وہ تو کٹر منافق ہوگا خالص منافق اب کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اس میں اربار یہ آپ سب جانتے ہیں چار چیزیں من کن ہے جس میں وہ ہوں گی کانا منافقن خالصن وہ خالص منافق ہوگا اس خالص کا ہماری زبان میں کٹر جو ہے وہ صحیح بفو ہے وہ من کانت فیہ ہے اور جس میں ان میں سے ایک خسلت ہوگی ان میں سے کانت فیہ ہے من نفاق تو اس میں نفاق کی ایک خسلت ہوئی اب اس کو آپ خود کیلکولیٹ کر لیجئے چار سے ہنڈریڈ پرسینٹ منافق ہو گیا تو ایک سے پچیس ہو گیا دو ہے تو پچاس فیصد منافق ہے تین ہے تو پچہتر فیصد منافق ہے یہ تو اس کے ہیں فلندی بلینکس حضور نے دو چیزیں بیان فرما دی جس میں چاروں ہیں وہ تو منافق ہے خالص ہنڈریڈ جس میں ایک خصلت ہے اس میں اسی نسبت سے دفاق موجود ہے وہ چار کیا ہیں تین تو وہی ہیں جو اس حدیث میں آئیں ایک مزید فرمایا عزتوں میں نہ خانہ جو وہاں آخری تھی وہ یہاں شروع میں ہے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے ویضاحدہ قبا جب وہ بولے جھوٹ بولے ویزا عہدہ غدارا جب کوئی معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے معاہدے کی خلاف ورزی کرے اور چوتھا وہ سنیے ویزا خاص با فضرا جب کہیں جھگڑ پڑے کسی سے تو آپے سے باہر ہو جائے کنٹرول نہ رہے اسے اپنے اوپر اس کو زبان پر کنٹرول نہ رہے کہ جو منہ میں آئے بک دے جو زبان پر آ جائے کہہ دے اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکے آخر اختلاف تو ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اختلاف میں بھی انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے تو یہاں چوتھی صفت یہ بیان کی فجر فجر کے معنی پھٹنا یہ فجر جو ہے پاو پھٹنے کو فجر کہتے ہیں رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور وہ دھاری نمودار ہوتی ہے فجر ہے وال فجر ہے ولاش تو پھٹنا اس میں ہے اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں فن فجرت من حسنت عشرت آئنا وہ چٹان پر جب آسا پڑا تھا حضرت مس علیہ السلام کا تو اس میں سے پھوٹ بہے بارہ چشمے تو فجر کا مضوع پھٹ جانا تو جیسے انسان پھٹ جاتا ہے ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے یہ آپ لفظ استعمال کرتے بھی ہیں کوئی شخص ضبط کیے ہوئے ہے آپ کی دس باتیں تو اس لیے گیارہویں کے اوپر ایک دم ایکسپلوڈ ہوتا ہے تو یہ بھی در حقیقت ایک خصلت ہے نفاق کی کہ آدمی اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے اور یہ کہ پھر اس کو کوئی ہوش نہ رہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں یہ ہیں چار وہ خصلتیں کہ چاروں ہو تو منافق خالص ایک ہے تو اسی نسبت سے دفاق اب یہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عام طور پر اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عملی نفاق ہے اور ایک نفاق ہوتا ہے کہ جو عقیدے میں ہو ان دونوں میں فرق ہوگا میں نے یہ باتیں تمہید نرس کی ہیں اب میں آ رہا ہوں کہ میرا مطالعہ کیا ہے قرآن مجید سے میں نے کیا سمجھا ہے احادیث سے قرآن سے تفاصیر سے میں نے چیزوں کو جوڑ کر شغرا کبرا کیا نتیجے نکالے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے اب میں چلوں گا جیسے میں نے ایمان کی بحث کہاں سے شروع کی تھی ایمان کے لفظ دی نفاق کا لفظ کہاں سے بنا منافقت اور نفاق دیکھیے دو الفاظ عربی زبان میں پہلے سے موجود تھے جیسا کہ میں نے سارے الفاظ جو قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں تو عربی زبان میں پہلے سے مستعمل الفاظ تھے قرآن نے ان کو پک اینڈ چوز کیا انتخاب کر لیا ایک لفظ کو اٹھایا اس میں اور مفہوم ڈالا اور اسے اصطلاح کی شکل دے اسی طریقے سے تمام اصطلاحات جو ہیں ہمارے دین کی وہ وجود میں آئی ہیں تو عرب کہتے تھے نفقن نفق کہتے تھے سرنگ کو سرنگ کیا ہے زمین دوز راستہ ہے اور ظاہر بات ہے اس کے دو منہ ہوں گے دو دروازے ہوں گے ایک اس سرے پر اور ایک سرے پر یہ کیا ہے نفقن قرآن مجید میں بھی سورہ نام میں یہ لفظ آیا ہے نفقاً فی الارض من فی بے آیا. یہ میں صرف حوالہ دے رہا ہوں ترجمہ نہیں کروں گا اہل علم کی توجہ کے لیے کہ قرآن مجید میں بھی آیا اچھا ایک اور لفظ عربی میں موجود تھا نافک نافقا کہتے تھے اہل عرب گوہ کے بل کو گوہ ایک جانور ہے اور اہل عرب اس کا شکار کیا کرتے تھے کھاتے تھے اس کا گوشت ہمارے ہاں تو لوگ بار اور اسے پسند نہیں کرتے لیکن ہے جائز چیز ہے اور عرب کی وہ غذا تھی گوہ جو ہے اس کا شکار کرتے تھے شکاری کتے سے اب اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی شعور دیا ہوا ہے اپنے تحفظ کا وہ بھی انتظام کرتے ہیں تو زمین میں بھٹ بناتا ہے گوہ لیکن گوہ کو اتنا شعور ہے کہ وہ اپنے بھٹ کے دو منہ رکھتا ہے وہ سرنگ کی طرح کا بناتا ہے کہ اگر ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے بھاگے اور ادھر سے خطرہ ہو تو ادھر سے نکل بھاگے تو اتنا شعور اس کے اندر بھی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس بھٹ کے دو راستے رکھتا ہے وہ میں نے ارض کیا تھا نا کہ سلطان الہند نظام الدین اولیا رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا بادشاہ سے جب بہت ہی اس نے زور دے کر کہا تھا کہ آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں آپ کا دروازہ تو کھلا ہے سب آتے ہیں میں بھی آ جاؤں گا کسی روز تو انہوں نے جواب یہ دلوا دیا تھا کہ فقیر نے اپنے گھر کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں بادشاہ اگر ایک سے داخل ہوگا فقیر دوسرے سے نکل جائے گا تو یہ جس طرح انہوں نے کیا ہوا تھا تو اللہ نے حیوانات کو بھی سمجھ دی اب یہاں سے لفظ نفاق بنا ہے اس نفاق کی اب دو شکلیں ہوئیں اس میں نفق اور نافقہ کے لفظ پر غور کیجئے تو حقیقت اور روح جو ہے اس کی دو گی ایک تو دو موا پن جسے آپ کہتے ہیں نا دو موہ انسان ہے ایک محفل میں جاتا ہے کچھ اور کہتا ہے کسی اور محفل میں جاتا ہے کچھ اور کہتا ہے وہاں گیا تو وہاں کی چکنی چپڑی باتیں اور دوسروں کے خلاف اور ادھر گیا تو ان کے لیے خوش آمد اور ان کے خلاف یہ دو موا پن جو ہے یہ گویا کے نفاق کی اصل حقیقت ہے میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کے سنائی تھی سورہ بقرہ کی اس میں بھی یہ کیفیت آئی ہے ویزا نق النزین آمن کالو آمن جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی صاحب ایمان ہیں ہم آپ کے ساتھی ہی ہیں ویزا خلا و شیاتی کالو ان تم ان انما رہنم مستحز اور جب وہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں اپنے سرکشوں کے پاس اور وہ جب ان سے سوال کرتے بھائی تم فلاں سے مسلمان سے مل رہے تھے اس وقت کیا تم اب ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ان سے تو مذاق کرتے ہیں پاگل بناتے ہیں، انہیں تھوڑا سا الو بنا رہے ہیں ہم انہیں ان نما نانو مستحذ اللہ ہو یستام یم فی تو نہیں یا مہون <يَعْمَحُون> حقیقت یہ کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر کھینچ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہا جبکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال چکے یہ دو مواپن جو ہے جو نفق میں بھی ہے نافقہ میں بھی ہے یہ منافق کا ایک وصف ہے لیکن ذرا گہرائی میں اترے کہ اصل شاید جو ہے اس کی روح وہ ہے اپنی حفاظت بچاؤ کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے کہ اس نے جو چیز قبول کر لی بعدہ چادآباد اب جو ہو سو ہو اب تو میں اس کشتی میں بیٹھ گیا ہوں کشتی تیرے گی تو میں تیروں گا یہ ڈوبتی ہے تو ڈوبوں دوب گا ماں کشتی درا بنداختی ایک ہوتا ہے انسان کہ جو کسی راستے پر چلنا بھی چاہتا ہے لیکن خطرہ کوئی مول لینا چاہتا وہ جو اقبال نے نقشہ کھینچا ہے بڑا پیارا شیر ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں یہ جو کیفیت ہے تحفظ جان بچانا مال بچانا اب آپ نے جو اتنے دن تقریریں سنی دین کا تقاضا کیا ہے جان کھپاؤ مال کھپاؤ جان بھی پیاری مال بھی محبوب انسان نہ جان کھپانا چاہتا ہے نہ مال کھپانا چاہتا ہے جان کھپاتا ہے تو مال کمانے کے لیے کھپاتا ہے تاکہ میں اور زیادہ الحاق متقاصر حتأثر تو بالمقابر اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے مال کھپائے تو مال بھی گیا جان کھپائے تو اس جان سے مال بنا سکتا تھا سو گھاٹا ہی گھاٹا یہ جو تحفظ ہے بچا بچا کر رکھنا جان اور مال کو یہ در حقیقت نفاق کی اصل روح ہے یہ جڑ ہے یہ بنیاد ہے تو ابھی میں نے صرف لفظ کی حقیقت اور اس سے جو ایک ریفلیکشن ہوئی کہ لفظ بنا کہاں سے اس سے اس کی جو اصل روح ہے اس کی طرف جو رہنمائی ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھا نفقن اور نافقا اس سے بنا نفاق اور منافقت اس کی ظاہری شکل کیا ہے دو مواپن پن اور حقیقت کیا ہے جان اور مال کو بچانا بجائے کھپانے کے اور لگانے کے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے اب سمجھئے تیسری بات میرے نزدیک جو زیادہ ایک بہتر اور صحیح ایک تعبیر ہوگی اور جدید ذہن کی سمجھ میں آئے گی وہ کیا ہے کہ ایک نفاق ہے ارادی اور شعوری جان بوجھ کر نفاق ایک نفاق ہے غیر ارادی غیر شعوری جس میں انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں منافق اس لیے کہ اس نے ارادہ نہیں کیا یہ دو نفاق ہے اصل میں ان دو نفاقوں میں سے پہلا جو ہے اس کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ لیں گے کیجئے کوئی شخص ہندوستان کا ہندو یا سکھ میں نے پہلے بھی مثال آپ کو دی تھی وہ جاسوس بن کر پاکستان میں آتا ہے کوئی یہودی جاسوس بن کر عرب میں آتا ہے وہ دو یہودی جو حضور کے جسد اثر کو نکالنے کے لیے آئے تھے مسلمان بن کے آئے تھے کہ نہیں وہ تو نور الدین زنگی کو خواب میں حضور نظر آئے اور آپ نے فرمایا کہ دو کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں تب اس نے تین مرتبہ جب خواب دیکھا پہلے سوچا ایسے ہی میرا خیال ہوگا نبی تو نہیں تھا نا نبی کا خواب تو ہوتا صد فیصد صحیح کسی دوسرے انسان کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن جب تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یہ فرمایا تو پھر اس نے رخت سفر باندھ لیا مدینہ نے پہنچ گیا وہ آپ کے سنا ہوگا واقعہ آپ اس میں وقت میں آپ کا نہیں لینا چاہتا تو وہ کیا تھے تھے تو منافق اور یہ ارادی منافق تھے بنے ہوئے کیا تھے مسلمان ہی نہیں اولیا اللہ بنے ہوئے تھے وہ واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ ان کی شکلیں دکھا دی گئی حضور کو اب اس کو نور الدین زنگی کو اب نور الدین زنگی آیا مدینے میں وہ تھے آدمی نہیں مل رہے وہ اس نے یہ کیا کہ باہر پڑاؤ ڈالا اعلان کر دیا کہ مدینے کی پوری آبادی کی دعوت ہے کوئی نہ رہے پیچھے سب آئے میری طرف سے دعوت ہے کھانا کھائے اب کھڑا ہے دیکھ رہا ہے جو آ رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہے پوچھا بھائی اب کوئی رہ تو نہیں گیا اب بتایا گیا جی دو درویش ہیں اولیاء اللہ ہیں وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں بہت نیک ہیں ان کو کسی سے سروکار نہیں عابد و زاہد ہیں وہ تو بس عبادت کرتے ہیں اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں کہیں ہلتے جلتے نہیں اب اتنا روب انہوں نے اپنی عبادت کا اور زحت کا اور ولی اللہ کا اور نیکی کا گاٹھا ہوا تھا ان کا ہو نہ ہو وہی دو ہیں بلاؤ انہ. اب بادشاہ کی طرف سے تلبی ہوئی بلائے گئے تو گھر کی تلاشی لی گئی بڑی مشکل سے ان کے مسلے کے نیچے سے اٹھایا تو وہاں سے وہ سرنگ کا دہانہ ان کا نکلا وہ کیا کرتے تھے رات بھر کھودتے تھے اور مشک جو ہے پانی کی مشک اس میں مٹی بھر کر جا کر پھینک آتے تھے لوگ سبزی پانی لینے جا رہے ہیں درویش اللہ کے بندے اور وہ جا کر مٹی باہر پھینکتے تھے اور ہوتے ہوتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دیوار کے قریب پہنچ چکے تھے تو اب یہ دیکھیے کتنا وقت انہیں لگا ہوگا انہیں نصر مسلمان سمجھا جا رہا ہے بلکہ ولی اللہ سمجھا جا رہا ہے بڑے اللہ نصیدہ لوگ ہیں کیا حقیقت میں منافق اور منافق بھی ارادی منافق انہیں پتا ہے کہ ہم ایک دن کے لیے بھی نہیں لائے ہم تو یہ لبادہ ہم نے جان بوجھ کر اوڑھا ہے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسی طرح میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کوئی ہندو کوئی سکھ وہ خطرہ بھی کرا کے آئے گا نماز پڑھ کے پوری سیکھ کے آئے گا بھی سیکھ کر آئے گا ہو سکتا ہے کسی سرحدی دیہات میں سے کسی مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو امام بن کر اور وہ ہو جاسوس وہ تو کبھی کھلے گی بات تو پتہ چلے گا تو یہ کون ہے یہ شخص منافق ہے ایمان تو نہیں ہے نا ایمان اور اہل ایمان کی تو دشمنی ہے دل میں جڑے تو کھودنے کے لیے آئے ہیں لیکن اپنے آپ کو قانون مسلمان ظاہر کیا ہوا اس کی ایک مثال حضور کے زمانے میں بھی آئی یہ بات سمجھ میں نہ آتی اگر یہ مثال قرآن میں سورہ عالم عمران میں موجود نہ ہوتی یہودی آپ کو معلوم ہے بہت ذہین بہت فتین قوم ہے یہ. یہ دوسری بات ہے کہ وہ ان کی ذہانت ہے وہ اٹھے رختی ہے سازش میں نہایت ماہر قوم انہوں نے جب دیکھا کہ ایمان اور اسلام اور حضور اور صحابہ کی تو بڑی ساکھ بنتی جا رہی ہے کس طرح کے جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں وہ واپس نہیں پھرتا اب اس سے بن رہی ہے کہ نہیں ساکھ کہ کوئی لذت ایسی ہے لذت ای بادہ نہ دانی باخودا تا نہ چشی یہ کوئی ایسی لذت ہے کہ جو چکھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے ورنہ سوچئے انسان کو جان بہت عزیز ہے اب میں نے کل جو آپ کو بتایا حضرت سبیا نے کیسے جان دی حضرت یاسر نے کیسے جان دی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت بلال نے کیسی سختیاں جھیلی حضرت خباب العرق نے, نے کیسی سختیاں جھیلی تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی چیز ہے ایمان کوئی ایسی حقیقت ہے فطرت انسانی کی جانی پہچانی اور محبوب ہے کہ انسان اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے تو یہ ساکھ کس کی بن رہی ہے ایمان کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے ایک تدبیر کرو صبح کے وقت ایمان کا اعلان کر دو بھائی ہم بھی ایمان لے آئے اب اک فرض کیجیے کہ علماء یہود میں سے کوئی اعلان کریں دو تین آج حاضر ہو جائے فجر کی نماز کے فوراً بعد حضور کی خدمت میں حضور ہمیں کلمہ پڑھا لیجئے ہم مسلمانوں سے مسلمانوں میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ یہ ہمیں ساتھی مل گئے یہود کے علماء میں سے آ گئے ٹھیک لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ اس سے یقیناً لوگ سوچیں گے کہ تو بڑے فرشتہ سیرت لوگ تھے بڑے اچھے ارادوں سے آئے تھے بھائی یہ قریب رہے اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن میں تو یہ الفاظ نہیں ہے لیکن میں ایک اندازہ کر رہا ہوں کہ وہ دن بھر ضرور حضور کے قریب ترین رہے ہوں گے اپنی اس سازش کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے کہ یہ جو اتنی دیر حضور کی صحبت انہوں نے اختیار کی زور تک بیٹھے رہے پھر اثر کے بعد گئے تھے یہ تو کوئی نہ کوئی خرابی دیکھی ہوگی نا آخر جو واپس گئے تو کسی نہ کسی کے دل میں تو ایک دگدگا پیدا کر دیں گے کہ نہیں اس لیے کہ شک پیدا کرنا یہ بڑا آسان ہے یہ تدبیر انہوں نے کی یہ الفاظ سورہ عال عمران میں موجود ہے وکالت منہل کتاب اہلِ کتاب کے گروہ نے یہ کہا یہ طے کیا آمنو انزل آمنو وجہ اہلِ ایمان پر جو چیز نازل ہوئی ہے یعنی قرآن قرآن پر ایمان لا صبح کے وقت قرآن پر ایمان لانے کے معنی کیا حضور پر ایمان ہے حضور کی نبوت و رسالت کو و تسلیم کر لی وقف آخر اسی دن کے آخری حصے میں جا کر کفر کر دو لال لہم شاید کہ یہ بھی لوٹ آئیں اندر سے جا کے دو چار کے دل میں تو شک ڈال کے کھینچ کے لائیں گے کہ نہیں اور دو چار کو بھی ہلا دیا تو وہ ساک تو ختم ہو جائے گی نا کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے وہ واپس نہیں پھرتا یہ سازش ہے جس کا ذکر ہے قرآن میں اب آپ سوچئے یہ تو میں نے جو یہودیوں کی مثال دی ہے وہ نور الدین زنگی والے انہوں نے تو کئی مہینے لگائے ہوں گے یہ صرف چند گھنٹے رہے ایمان میں قانونی ایمان میں زہر کی نماز پڑھی ہوگی حضور کی امامت میں عصر کی نماز پڑھی ہوگی اور بہت قریب بیٹھے ہوں گے تو لوگوں نے کیا سمجھا انہیں مسلمان حقیقت میں تو مسلمان نہیں ہے انہوں نے ایمان کی لذت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چکھی وہ تو کفری ہی کے ساتھ آئے تھے کفری کے ساتھ چلے گئے کفر ہی میں رہے قانون مسلمان رہے فرض کیجئے اس وقت میں کوئی مر جاتا ان میں سے تو حضور اس کی جم... نماز جناالہ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے اگر ظہر اثر کے درمیان ان میں سے کسی ایک کی بوت آ جاتی تو وہ قانون مسلمان تھا اس کی نماز پڑھاتے لیکن یہ کہ وہ جانتے ہیں خوب اچھی طرح کہ ہم مسلمان نہیں انہیں پتا ہے کہ ہم نے یہ لبادہ اڑا ہے فریب کے لیے دھوکے کے لیے تو یہ تین مثالیں ہو گئیں ایک حضور کے زمانے سے ایک نورالدین زنگی کے زمانے سے اور ایک میں نے مثال دے دی آج بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہو تو یہ کیا ہے یہ شعوری نفاق ہے ارادی نفاق ہے اس کو وہ شخص خود جانتا ہے کہ میں منافک ہوں میں مسلمان نہیں ہوں میں مومن نہیں ہوں تو یہ تو ہوا شعوری نفاق یا ارادی نفاق یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نفاق بہت کم ہوتا ہے قرآن مجید میں جس دفاق کا ذکر ہے اکثر و بیشتر وہ یہ نہیں ہے وہ دوسرا ہے وہ دوسرا کیا ہے غیر شعوری غیر ارادی نفاق مجھے اور آپ کو جو سمجھنا ہے اور جس پر حضرت عمر یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں میں تو نہیں وہ کون سا ہو سکتا ہے ارادی تو نہیں ہو سکتا نا وہ کوئی ہو سکتا کہ میرے تحت شعور میں کوئی چیز ایسی تو نہیں آ گئی میں جانوں بھی نہیں اور مجھے پتا بھی نہ چلے اور ڈاکہ پڑ جائے میری دولت پر ایسا تو نہیں ہے حنزلہ جو ہے اپنے بارے میں جو پریشان ہو رہے ہیں نفاق کے تو ظاہر ہے وہ ارادی نفاق کے بارے میں تو نہیں ہو رہے نا اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہیں اگر کوئی فکر ہے کہیں غیر شعوری طور پر میں منافع تو نہیں بنتا چلا جا رہا تو ہمیں جس نفاق کو پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے وہ در حقیقت یہ دوسرا نفاق ہے اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاں ذکر ہے منافقین کا وہ اسی قسم کے منافق ہیں یہ نفاق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اب ذرا تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھیے اس نفاق کی ایک قسم اور بڑی قسم دیکھیے سب لوگ برابر نہیں ہوتے اپنی قوت ارادی میں جیسے جسمانی طور پر کوئی کمزور کوئی کبھی اسی طریقے سے کوئی زیادہ ذہین کوئی کم ذہین میں قودن نہیں کہتا احمق نہیں کہتا کم ذہین تو مان لیں گے نا اسی طریقے سے قوت ارادی جو ہوتی ہے نا انسان میں اس میں بھی کمی اور بیشی ہے اب فرض کیجئے اس کو جب تک ایک انقلابی حیثیت سے نہیں سمجھیں گے دین کے معاملے کو یہ نفاق سمجھ میں نہیں آئے گا دین ایک انقلابی دعوت ہے دین پر ایمان لاتے ہی مصیبت آتی ہے مشکلات آتی ہے حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے شعوری طور پر آج طے کیجیے تو آپ کو سود چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں آپ نے لمبے چوڑے کاروبار بچھا رکھے ہیں بڑے اونچے اونچے دبیس قسم کے جس میں پورے پورے پاؤں دھس جائیں ایسے کالین آپ نے بچھا رکھے ہیں تو یہ سب بساط الٹنی پڑے گی کہ نہیں کوئی رشوت سے کوئی اسمگلنگ سے کوئی سود سے کوئی کسی اور کام سے تو یہ معاملہ جان لیجئے پھر دین چاہتا ہے مجھے غالب کرو اب دین کو غالب کرنے میں جان کرتی ہے کہ نہیں اور جان پیاری ہے کہا جاتا لاؤ اللہ کے راستے میں مال صرف کرو مال پیارا ہے کہ نہیں مال پیارا ہے یہاں آتا ہے اصل مسئلہ کہ ایک تو وہ قوی ہمت لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور اس کے بعد ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہے کہ ہر باد آباد اب جو کوئی چاہے کہے جو استحزا ہو جو تبصر ہو جو مذاق اڑے میں کل بیان کر چکا ہوں حضور کا کیسے کیسے مذاق اڑا ہے پھر جو تکلیف آئے جو ایزا ہو جس طرح ستایا جائے ہر چے باد آباد ما کشتی درا ایک ڈسیزن ہے کہ نسخی و ماہیا یا و مماتی رب العالم میں نے تو اپنی جس طرح میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے اپنی زندگی اور موت اللہ کے حوالے کر دی کل میں نے آئتاب کو سنائی تھی ان اللہ اشترا من لهم الجنہ. فی سبیل اللہ فیقتلون اللہ تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا ہے جنت کے بس لہذا اب وہ بالکل نچنت ہو کر اللہ کی راہ میں قطال کرتے ہیں جان میری تھوڑا ہی ہے میں تو دے چکا اللہ کو پہلے ہی آج جائے کل جائے فرق کیا پڑا میں تو دے چکا مال تو میں دے چکا اللہ جب چاہے لے لے تو ایسے شخص کو نہ مال دینے میں کوئی باک نہ جان دینے میں کوئی باق یہ تو ہے مومن صادق اور یہ جان لیجیے یہ معاملہ صرف ایمان کا نہیں ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے اب فرض کیجیے کامزم ہے کسی آدمی نے اس کو اختیار کیا مغالتے میں ہے لیکن اس نے یہی سمجھا کہ یہی بہتر نظام ہے اسی میں انصاف ہے باقی نظام ایکسپلائٹیشن پر مبنی ہے استحصالی ہے ظالمانہ ہے یہ نظام صحیح ہے اب ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بھئی قائم کرو اب اس کو اب انقلاب لاؤ انقلاب لانے میں جان کا خطرہ جیل میں جانے کا اندیشہ فائرنگ اسکویڈس یہ سب نظر آتے کہ نہیں لہذا ایک تو باہمت آدمی ہے وہ کہتا ہے ہر چادہ جان رہے یا جائے میرا گھر بار ختم کر دیا جائے بیوی بی بچے کولوں میں پلوا دیے جائے ہر چی باد جو ہو سو ہو ماں کشتی درا بنداخین تو یہ کیا ہے یہ مومن صادق ہے کومونزم کا یہ بھی تو مومن ہے نا سچا مومن ہے کس چیز پر کامزم پر اور ایک شخص جو ہے اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا اب اللہ اور اس کے رسول کا دین اس کا بول بالا کرنا ہے جو ہو سو ہو یہ لوگ ہیں کہ جو مطلوب ہیں ایسے ہی لوگ انقلاب برپا کرتے ہیں یہ نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے گا نظام کوئی قائم نہیں ہو سکتا لاکھ آپ کو پسند ہو اسلام اسلام غالب کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو ہر چے باد آباد کی شان کے ساتھ میدان میں نہ اترائے لاکھ کوئی شخص چاہتا ہو کمیونزم کمیونزم نہیں آ سکتا جب تک کہ ایسے لوگ نہ ہو جو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو لیکن اب آپ آئیے دوسرے لوگوں کی طرف جو بیچارے کمزور ہیں تھوڑ دلے ہیں کم ہمتیں ہیں وہ غالب کا وہ شعر کے جانتا ہوں ثواب پر طبیعت ادھر نہیں آتی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کسی عادت کو چھوڑنا چاہتے عادت کے ہاتھوں مجبور ہیں چھوڑنا چاہتے اپنی عادت ہے چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑ سکتے کوئی کام کرنا چاہتے نہیں کر سکتے لاکھ خواہش ہے کہ فجر کی نماز میں جبات کے ساتھ ادا کروں لیکن جب عین وقت آتا ہے اس وقت وہ قوت رادی ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور آدمی سویا رہ جاتا ہے بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ بھی کھلی اذان بھی سنی لیکن اسی وقت جو ہے وہ قوت ارادی مجمحل ہوئی نفس کا غلبہ ہوا کروٹ لی چادر خوب اچھی طریقے سے اور درست کر کے اوڑھ لی اور اب جب دھوپ کی تپش ہوگی ہی آنکھ کھلے گی یہ کیا ہے یہ قوت ارادی کی کمزوری ہے اب ایک شخص کا تصور کیجیے کہ وہ اسلام لایا لایا دیانتداری سے دھوکے سے نہیں وہ چاہتا ہے مسلمان بننا وہ چاہتا ہے ایمان کے تقاضے پورے کرنا وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے ہاں مومن شمار کیا جاؤں وہ سورہ حجرات کی آیات مومن تو صرف وہ ہے انم المومنون اللذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون مومن تو صرف وہ ہے جو ایمال لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اور کھپائے اس میں اپنی جانے بھی اور اپنے مال بھی سچے صرف یہ ہیں تو جی تو ان کا بھی چاہتا ہے کہ مومنی صادقین کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو لیکن جب آئی آزمائش جب آیا مطالبہ آؤ نکلو اب اللہ کے راہ میں جان ہتھیلی پر رکھو موقع آ گیا ہے آؤ بھائی چلو نکلو اللہ کے راہ میں یا ایسا وقت کٹن آ گیا ہے اللہ کے دین کو پیسے کی ضرورت ہے نکالو پیسے اب وہ جان بھی عزیز مال بھی عزیز اب وہ گو مگو کی حالت میں گرفتار ہو گئے اس لفظ کو یاد رکھ لیجئے گو مگو تربس چلو نہ چلو جاؤں نہ جاؤں بڑھوں نہ بڑھوں یہ جو تجبذ ہے یہ لفظ منافقین کے لفظ سورہ دشا میں آیا ہے بینا زالک لا ولا یہ وہ لوگ ہیں ایک تو وہ ڈسیزن لیا ہے ڈٹ گئے ایک وہ ہے کہ مزمزب ہو گئے نکلے کے نہ نکلے چلے کے نہ چلے ہاتھ بڑھے جیب کی طرف کے نہ بڑھے تجوری کھولوں کے نہ کھولوں یہ تزمزب ہے اس میں اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ دین کے مطالبے میں آدمی پیچھے رہ گیا بزدلی دکھائی پیڑ دکھا دی گھر میں دولت رکھی ہے اور اللہ کی راہ میں صرف نہیں کی اب کیا ہوگا ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ اس کا اعتراف کر لے مجھ سے خطا ہوئی مجھ سے غلطی ہوئی حضور کے پاس آیا حضور مجھ سے خطا ہوئی میرے لیے استغفار کیجیے میرے لیے اللہ سے معافی چاہیے میں آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ ثابت قدم رہوں گا جو دین کا تقاضا ہوگا پورا کروں گا ایسے شخص کو کیا کہیں گے ضعیفل ایمان ایمان کمزور ہو گیا تھا اس کا اس وقت ایمان کمزور پڑ گیا تھا جو نہیں نکل سکا اس وقت قوت ارادی مجمحل ہو گئی تھی اس وقت دنیا دین پر غالب آ گئی تھی اس وقت نفس جو ہے ایمان کے اوپر حاوی ہو گیا تھا تبھی تو ہوا نا اس کو کیا کہیں گے ذوف ایمان کب تک جب تک اعتراف ہو اپنی خطا کا تقصیر کو تسلیم کیا جائے کوتاہی کو مانا جائے اس پر استغفار ہو اس پر معافی کے طلب کی جائے اس وقت تک کیا ہے ظف ایمان لیکن اگلی سٹیج آتی ہے اب اب تین سٹیجز ہیں نفاق کی یہاں تک تو ہے ایمان آگے اب نفاق کی سرحد شروع ہو جائے گی اور یہ سمجھ لیجئے کہ نفاق گویا کے ٹی بی کے مرض کی طرح ایک مرض ہے ایک روگ ہے آپ نے چونکہ میں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا تین سٹیجز ہیں ٹی بی کی فرسٹ اسٹیج سیکنڈ سٹیج اور تھرڈ سٹیج میں پہنچ کے پھر اب تو خیر علاج زیادہ اس وقت ہو چکا ہے ادویات بہت مؤثر ہیں لیکن پہلے جب تک ہم بھی پریکٹس کر رہے تھے جب تک اس وقت تک تھرڈ اسٹیج میں پہنچے ہوئے شخص کے بارے میں امید نہیں رہتی تھی کہ اب اس کی شفا ہوگی اب یہی ہے کہ جتنا کھینچ جائے کھینچ جائے تو اسی طریقے سے نوٹ کیجئے گا تین سٹیجز آئیں گی اس مرض کی وہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں پہلی اسٹیج کیا ہے کہ کئی مرتبہ اعتراف کرنے کے بعد آدمی کا نفس آمادہ کرتا ہے کہ میاں کیوں ہر دفعہ اپنے آپ کو ذلیل کرواتے ہو لوگوں کے سامنے جھوٹ بول دو جی یہ عذر تھا یہ مجبوری تھی یہ کمزوری تھی کمزوری نہیں یہ میرے لیے رکاوٹ تھی خدا کی قسم میں تو آنا نہیں ابھی اس کو بھی چھوڑیے یہ سیکنڈ سٹیج میں آئے گا میں تو آنا چاہتا تھا میں نے پوری تیاری کر لی تھی پوری آمادگی تھی کیا کروں ان وقت پر بیمار پڑ گئی فلا یہ ہو گیا یہ مصیبت آ گئی اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا اس میں کیا ہوا کہ عزت تو بچ گئی عزت نفس انسان کی بچ گئی لیکن جھوٹ بولتی یہاں جھوٹ سے یوں سمجھیے اب یہ ظوف ایمان نہیں رہا یہ نفاق شروع جب کئی مرتبہ یہ بات ہو جائے گی تو اب لوگوں کے نگاہوں میں اعتبار کم ہو جائے گا یہ ہر کھڑے ہوتے لہذا اب ضرورت پیش آتی ہے جھوٹی قسموں کی خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ میرا اعتبار نہیں کر رہے میں خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ مجبوری تھی اور یہ مجھے تکلیف تھی اور یہ میری میری مشکل تھی ورنہ میں بالکل تیار تھا میں آپ سے آگے جاتا آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں جب جھوٹی قسمیں شروع ہوئیں یہ اب یہ برس دوسری اسٹیج میں آ گیا لیکن یہ بات جان لیجئے ان دونوں سٹیجز میں ابھی شفا کا امکان ہے واپس آ سکتا ہے انسان اگر متنوع ہو جائے اپنے اس مرض پر اور چاہے اس کی اصلاح کرنا تو کر سکتا ہے یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ حکمت ہے اللہ کی سورہ بقرہ میں نفاق کا ذکر ہے نام لے کر نہیں وامن سے آپ تمام مفسرین کو دیکھیے گا وہ بتاتے ہیں یہ منافقین کے لیے لفظ نفاق کہیں نہیں آیا کیا فرمایا فی کلو بہم مراسن اللہ مرضہ۔ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے بیماری ہے اور اللہ نے ان کے اس برس کو بڑھا دیا ہے یہ اللہ کی سنت ہے آپ ہدایت کی طرف آئیں گے اللہ آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے گا نیکی کی طرف آئیں گے ایک نیکی کریں گے دس نیکیوں کی مزید توفیق ملے گی غلط راستے کی طرف جائیں گے اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا جاؤ دفاع ہونے تو اس کو جدھر جاتا ہے ایک برا کام کریں گے دس برائیوں کا راستہ اور کھل جائے گا ایک بے حیائی کریں گے د بے حیاں آسان ہو جائیں گی نفاق کا راستہ اختیار کریں گے اللہ اسی کو آگے آپ کے لیے کھول دے گا تو یہ ہے وہ قاعدہ و قانون کہ فی فزادہم بہت مرضا ولہم عذاب علیم بما بے ماں ان یک دلوں میں ایک روگ ہے اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی بدولت جو یہ بول رہے ہیں دیکھا لفظ جھوٹ ان دونوں حدیثوں میں بھی اذا کا زبا جھوٹ کو ایک اہم علامت بیان کیا گیا یہاں بھی وہی لفظ آ رہا ہے اچھا اب سورہ منافقین کی آیات بھی میں نے آپ کو سنائی تھی یہ ہے اٹھائیسویں پارے میں لیکن یہ کب نازل ہوئی ہے یہ کافی دیر کے بعد نازل ہوئی یا اب لفظ منافقین کا استعمال کیا گیا یہاں سورہ بقرہ میں منافق کا لفظ نہیں ہے خبردار کر دیا گیا کہ ایک شخص اپنے اگر غریبان میں جھانکے اور مجھے محسوس ہو کہ یہ کیفیت میرے اندر ہے تو اگر اصلاح کر سکتا ہے تو کر لے ابھی پہلی اسٹیج ہے دوسری اسٹیج ہے ابھی اصلاح ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ کہیں تیسری سٹیج میں پہنچ گئی بات پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی سورہ منافقون میں دیکھیے کیا فرمایا ازا جا کل منافقون اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں کالو نش و انقل اللہ وہ کہتے ہم گواہی دیتے ہیں ہم گواہ ہیں اور گواہی اور قسم ایک ہی چیز ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں سورت العصر کے ضمن میں والعصر زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے تو وہ کہتے ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اب اس پر تبصرہ دیکھیے اللہ نے کتنا پیارا فرمایا واللہ یعلم کل رسول ہو اور اللہ خوب جانتا ہے محمد کہ آپ اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میں ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں ترجمانی ترجمہ تو یہ ہے جو میں نے بیان کیا ترجمانی کیا ہوگی اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ یشد ان المافقین القاضون اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں کیا ان کا قول جھوٹا تھا قول تو سچا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہی قول تھا نا بول رہے ہیں سچ لیکن ہے جھوٹے کہ ان کے دل میں یہ بات نہیں زبان پر ہے دل میں نہیں ہے بات سچی ہے بولنے والا جھوٹا ہے عجیب بات ہے نا جا کل منافقون آلو نشد و رسول اللہ ولہمو ان کا رسول ولہ یشد منافکین اگلی آیت کیا ہے یہ سیکنڈ اسٹیج ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے جب پوچھا کیوں نہیں گئے بھائی عہد میں کیوں نہیں پہنچے کیوں نہیں فلاں موقع پر تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی تھی پہرے پر کیوں نہیں پہنچے اب بہانا بنایا اور دیکھا کہ لوگ کچھ مان نہیں رہے کچھ بے اعتبار سے قسم کھائی اللہ کی قسم ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اب شریف آدمی کوئی بات کہہ سکے گا اور حضور تو اشرف الناس ہے نا شریف نہیں اشرف الناس آپ فوراً چپ ہو جاتے تھے یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا معلوم تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن شرافت اور مروت بھی کسی شے کا نام ہے نا وہ جھوٹے کو بھی جھوٹا کہنے کو تیار نہیں تھے یہ شرافت ہے منہ پر کیا کہوں میں کہ جھوٹ بول رہا ہو تو خاموش ہو جاتے تھے اور اس کی اس حد تک پھر ان کی جرتیں بڑھی پرانے مجید میں ہے کہ پھر وہ کہتے تھے ہوا ازن یہ محمد تو نر کان ہی کان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب جو کہہ مان لیتے ہیں ان کے بھیجے میں گودا نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بدبخت یہ نہیں جانتے کہ یہ ان کی شرافت ہے جو ان کی نہ پر مہت لگی ہوئی ہے وہ تمہارے منہ پر نہیں کہتے کہ تم جھوٹے ہو بکواس کر رہے ہو یہ ان کی شرافت ہے ان کی مرمت ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکالا ہوا اوزن یعنی کیا مطلب کان ہے کان میں تو بات آ جاتی ہے اب یہ دماغ کا کام ہے نا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ دماغ نہیں ان کے پاس معاذ اللہ سما سم معاذ اللہ ایسے ایسے تانے یہ بدبخت دیتے تھے بہرحال دوسری سمجھ میں آ گئی انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں اللہ کا راستہ کون سا تھا سبھی للہ جہاد جان کھپاؤ مال کھپاؤ اللہ کا بول بالا کرو اللہ کی سربلندی کے لیے گردنیں کٹواؤ یو قاتل سبیل اللہ سبیلّہ فیقت اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں پورا کا پورا مال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو پھیر کر گھر میں حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا کہ نہیں ایمان کا تقاضا تو یہ ہے تو فرمایا اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا یہ عذر ہے یہ مجبوری ہے یہ معاملہ ہے اس لیے ہم نہیں جا سکتے ہمیں آپ آیت دے دیجئے ہمیں اجازت دے دیجئے اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جائیے جس پر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں حضور سے یہ بھی کہا ہے اللہ, نے. اے نبی اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا اللہ آپ کو معاف کرے یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں آپ نے ان کو کیوں اجازت دی آپ نے ان کا جھوٹا بہانہ کیوں تسلیم کر لیا آپ فرماتے کہ نہیں تمہارا حضر قابل قبول نہیں تمہیں چلنا پڑے گا جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا لیکن ان کے جھوٹ کا پردہ تو چاک ہو جاتا نا اب تو یہ کہ جب آپ نے اجازت دے دی تو کور مل گیا انہیں ہم تو جی میں تو حضور سے اجازت لے آیا ہوں مجھے تو اجازت دے ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی مسلمان کچھ کہہ سکتا ہے تو ان کو آپ اجازت نہ دیں یہاں پر اللہ نے حضور کو وہی نرمی شفقت مروت شرافت جس کو کہ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آگئی دوسری پہلی اور دوسری اب تیسری کیا ہے یہ ہے ذرا تھوڑی سی باریک بات ذرا نفسیاتی اس کا پس منظر ہے سمجھنا ہوگا ہوتا کیا ہے دیکھیے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا یہ سارا معاملہ ایک انقلابی اور جہادی تصور سے سمجھ میں آئے گا سمجھ میں آ نہیں سکتا صرف نماز روزہ ہے اس میں جان کا اندیشہ نہیں مال کا اندیشہ نہیں نفاق کیسے کھل کر سامنے آئے گا یہ تو سارا وہی آتا ہے جہاں جان اور مال کو آ آتی ہو جہاں تقاضا ہو رہا ہو جان اور مال کا وہاں یہ بات کھلے گی نا وماز تو عبداللہ ابن اب پڑھتا تھا حضور کے پیچھے نماز حضور کے پیچھے مسجد نبی میں پچاس ہزار نماز کے برابر ایک نماز وہ تو ہمارے لیے ہے جو حضور کی امامت میں ادا کی وہ تو پچاس لاکھ نمازوں کے برابر ایک نماز ہے لیکن یہ کہ وہ نفاق تو نفاق ہی ہے چاہے وہ نماز پچاس لاکھ نمازوں والی نماز پڑھ رہا ہو تو یہ بات جان لیجئے کہ نماز سے اس نے کبھی انکار نہیں کیا کہاں جان پہ آتی تھی غزوہ احد میں گیا اور تین سو آدمی لے کر واپس آ گیا یہ ہے خطرہ جان یہاں جاتی ہے نا آنچ یہاں ہے جان کو مال کو اپنے ساتھیوں کو کچھ اور ضعیف ایمان والے جو مسلمان ہوں گے اس کے ورگلانے میں آ گئے ان کو کھینچ کے واپس لے آئے تو یہ اصل میں جب یہ بات بڑھے گی تو انسان میں غیر شعوری طور پر ایک دشمنی پیدا ہو جائے گی کن سے صادق الایمان لوگوں سے یہ ہے کہ جو ہمیں زلیل کرواتے ہیں اگر سب ہی ایک جیسے ہو جائے تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا ان کو جب پکارا جاتا ہے فوراً چل دیتے نہ انہیں جان کا کوئی خیال نہ انہیں مال کا کوئی خیال نہ اہل و عیال کا کوئی خیال نہ گھر بار کا کوئی خیال یہ فینٹکس یہ دیوانے ان کی مت ماری گئی ہے یہ الفاظ ہیں ان کے غر رہا الا دین ان کے دین نے ان کی مت مار دی انہیں کچھ پتا نہیں نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں نہ خطرے کو دیکھیں نہ رسک کو ناپیں نہ یہ دیکھیں کہ جان جاتی ہے کہ مال جاتا ہے جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں اب یہ جب جب پکارا گیا کہ آؤ اور کچھ لوگ تو بڑھ گئے کچھ رہ گئے تو بڑھنے والوں کی وجہ سے نمایاں ہوئے رہنے والے ٹھیک ہے اگر یہ بھی بیٹھے رہتے تو ہم زلیل نہ ہوتے ان کی بے وقوفی نے ہمیں زلیل کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ ان کی بات کہہ رہا ہوں یہ باتیں آپ اب جب پڑھیے گا جا کر سورہ بقرہ کا دوسرا رکو تب سمجھ میں آئے گا ویزاکیلاحم جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں وہ ایمان لائے تو جہاد کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ایمان لائے ہیں تو جان اور مال لگا رہے ہیں کہ نہیں جب محمد پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ وہی انقلابی انداز ہے میں ہمیشہ مثال کمیونسٹوں کی دیتا ہوں فیض کون تھا ایک کمیونسٹ شاعر لیکن چونکہ انقلابی رنگ تھا اس کی شاعری کا مجھے اس کے اشعار پسند ہے کیا کہتا ہے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جاں راحت تن سے داما سب بھول گئی مسلحت اہل ہم کال آف ڈیوٹی جب آئی ہے ہم حاضر ہو گئے چاہے جھوٹ بولا ساری عمر کوئی انقلابیت وغیرہ اس میں نہیں رہی لیکن یہ کہ بہرحال شاعری تو انقلابی ہے نا باقی تو کیا کوئی میدان کے اندر کوئی کام کوئی خطرے اور رسک لینے والی بات لیکن یہ کہ انداز شاعری کا جو ہے وہ ایک انقلابی انداز ہے گلو بلبل کی شاعری نہیں ہے انقلابی شاعری اس میں یہ جو انداز ہے اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشئے ممبر اور گرجے ہیں بہت بہت, بہت اہل حکم بر سرے دربار یہ تو ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین سال کے لیے شیب بنی ہاشم میں جو محسور ہوئے تھے وہ تنہا پس زندہ والی کیفیت ہے کہ کی نہیں اور تائف کے گلیوں میں جو نقشہ جمع ہے وہ کبھی رسوا سرے بازارے والی بات ہے کہ نہیں تو یہ نقشے انقلابی راہ میں آتے ہیں اب وہ جو صادق و لیمان ہے ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی گھنٹی بجی ہے اور اس آواز کی جو سدائے بازگشت گشت تھی وہ اکیلی نہیں گئی ہم بھی ساتھ گئے ہیں یہ ہے ایمان کا لازمی تقاضا اور جو پیچھے رہ گئے اب کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں ان کی مت ماری گئی ہے دماغ ان کا خراب ہو گیا ہے یہ کسی خطرے کو خطرہ نہیں سمجھتے کسی چیز سے ڈرتے نہیں تین ہزار کا لشکر ایک لاکھ سے ٹکرا رہا ہے سوچیے تو صحیح کون اقل مند کہے گا جس کو دنیا کی سمجھ ہے جس کو آپ ورلی وائز انسان کہتے ہیں وہ ورلی وائز جو انسان ہے وہ اسے کہے گا کہ تین ہزار ایک لاکھ سے ٹکرا رہا ہوں نا تین ہزار کا لشکر تھا اطلاع ملی کے مقابلے میں رومیوں کا لشکر جو آ رہا وہ ایک لاکھ کا ہے اب مشورہ کیا بیٹھ کر کہ کیا کرنا چاہیے آفیت کا خیریت کا حکمت کا ورلی وزنم جو ہے اس کا تقاضا تو یہ کہ پیچھے ہٹ جائیں صحابہ کہتے ہیں بھائی ہمیں فتح وغیرہ تو مطلوب ہی نہیں ہمیں تو شہادت درکار ہے شہادت مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نمال کشور کشائی اب شہادت سامنے نظر آ رہی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں نہیں ٹکرا گئے آپ کو معلوم ہے جعفر تیار شہید ہوئے حضرت علی کے بھائی نزیر اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن روا تو وہ زید ہارسا یہ ہوئے کہ نہیں پھر حضرت خالد نے کمال لی ہے اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ لشکر کو نرگے میں سے نکال کر لیا ہے اور آپ نے شاید سنا ہو جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے کے مسلمان اس کی مٹی کی مٹھیا بھر بھر کر پھینک رہے تھے یہ بھگوڑے آگئے واپس حضور نے فرمایا نہیں یہ بھگوڑے نہیں ہیں یہ اصل میں جو سورہ انفال میں آیا ہے اپنی بڑی جمیت کی طرف پیچھے ہٹ آنا اس ارادے کے ساتھ کے پھر قوت لے کر آئیں گے تو اس کو بھگوڑا پن نہیں کہتے حضور نے تسلی دی ہے انہیں ورنہ اہل ایمان جو تھے مدینے والے وہ تو ان کے اوپر خاک ڈال رہے تھے تو یہ ہے اصل نقشہ اب جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں ان کی وجہ سے نمایاں ہو جاتے ہیں جو پیچھے رہ گئے لہذا ان کے دل میں بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعائیں کریں اگر تو ایمان کی وہ مثبت کیفیت ہو تو دعائیں کریں گے بھائی ہم سے نہیں ہو سکا اللہ نے ان کو توفیق دے دی ہم کمزور تھے ہم دبک گئے اللہ نے ان کو جرت دی ہمت دی لیکن یہ کہ چونکہ وہ بات تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے وہاں تو معاملہ ہی شروع ہو چکا ہے جھوٹ کا جھوٹ کے بعد جھوٹی قسموں کا اعتراف اگر کرنا ہوتا تو تو زوف ایمان ہی کے حد تک رہتے جھوٹی قسم بولی فسٹ سٹیج جھوٹی جھوٹ بولا جھوٹا بہانہ کیا پہلی اسٹیج آئی جھوٹی قسم کھائی دوسری اسٹیج آئی اور اب یہاں اہل ایمان کی دشمنی پیدا ہو گئی دل میں یہ بے وقوف یہ فینیٹکس یہ دیوانے انہوں نے در حقیقت ہمارے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی غر رہا توبہ میں ذکر ہے جب غزوہ تبوک کے لیے صحابہ نکل رہے تھے وہ ڈراتے تھے لا تنفرو فل ہر کیا کر رہے ہو عقل کے ناخن لو اس گرمی کے موسم میں نکل رہے ہو اتنا لمبا سفر تمہیں کرنا ہے کوئی اپنے نفع نقصان کا کوئی بھلے برے کی کوئی سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ لا فروف الحر جواب کیا دلوایا گیا کل نارو جہنم اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے ہمیں اندیشہ یہ کہ ہم پیٹ دکھا دیں گے فرض کی پکار جو ہے اس پر لبیک نہ کہیں گے آگے نہیں بڑھیں گے تو جہنم میں جھوکے جائیں گے وہ جہنم کی گرمی اس سے بہت سخت ہے یہ گرمی ہمیں عزیز ہے پھر وہ ڈراتے تھے اتنے بڑے دشمن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں عقل کے ناخن لو یہ کوئی اب بین العرب جنگ نہیں ہے جب, جب تک عربوں میں جنگ رہی بھائی ایک اور دس کی نسبت ہوئی اس سے زیادہ تو نہیں ہوئی قدم بدر میں تعداد کا جس کی نسبت و تناسو کیا ایک اور تین تین سو تیرہ ایک ہزار سامان کا فرق شامل کر لیجیے تو ایک اور دس کی نسبت ہو جائے گی لیکن یہ کہ سلطنت روما سے تو پہلا ٹکراؤ جو ہوا ہے وہ ایک اور تینتیس کی نسبت تھی تو وہ ڈرا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو اتنے بڑے دشمن کے اس مقابلہ کرنے جا رہے ہو اس کا جواب کیا دلوایا قُل حل بنا اللہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہو ہمارے لیے تو دو بہترین انجام ہو سکتے ہیں تیسرا کوئی ہے ہی نہیں حسن حسنا احسن کا منس ہے آسن آپ جانتے ہیں بہترین حسین ترین تو بہترین انجام ہے دو اگر ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ہمارے لیے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے اس معنی میں جو تم کامیابی سمجھتے ہو تب تم بھی مانو گے کہ کامیاب ہو گئے ہمارے لیے تو جسے کہتے ہیں عام کلوکیل اردو میں چت بھی میری پٹ بھی میری جیتوں تو, تو جیتا ہی ہاروں تب بھی میری جیت ہے میں اگر شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں اب درد ڈر کس بات کا کس چیز سے ڈرا رہے ہیں ہمیں کل ہل طرف بس بنا بنا اللہ حسن ہمارے لیے تو دونوں انجام یکساں احسن اگر شہادت کی موت آ جائے تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غلیمت نہ کشور کو اور اگر ہم غازی ہو کر آ گئے جیت کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ جیت ہو گئی کامیابی ہو گئی تو ہمارے لیے تو اندیشہ ہی نہیں لیکن میں اس وجہ یہ بتا رہا ہوں کیا ڈراوے دیتے تھے جب اس حالت میں بھی مسلمان چلتے تھے تو اب ان کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی تھی عداوت جب اس اسٹیج پر معاملہ آ گیا یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج تھی بی کی کہ یہاں سے واپسی ممکن نہیں ہم العدو یہ سورہ منافقون میں فرمایا اے نبی اب پوری طرح ہوشیار رہیے اصل دشمن یہ ہے یہ ہے اب مارے آستین جو اندر سے ڈیمورائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو پسند نہیں ہے کہ اہل ایمان کیو اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں بھائی جب ان سے کہا جاتا بھلے انسانوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے جب ایمان لائے ہو تو اس کے تقاضے پورے کرو تقاضے کیا ہیں ایمان ہے تو عمل درست ہونا چاہیے ایمان ہے تو جہاد ہونا چاہیے ایمان ہے تو جان اور مال کھپانی چاہیے تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں آخر ان کا راستہ تو میں نظر نہیں آ رہا ابو بکر ایمان لائے ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ تو انہوں نے کیا کہا انو نو کما کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لائے صفی کا لفظ تو سبھی ہی جانتے ہیں یہ صفہا کسے کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں وہ عمر کو کہہ رہے ہیں ان کی تو مت ماری گئی غر رہا ہم انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں دو مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلی وائد انسان یہ کہے گا کہ ہماقت کی ہے جس کے سامنے دنیا ہے جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے چالیس ہزار دلم کا سرمایہ تھا جب کہ حضرت ابو بکر ایمان لائے ہیں مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے جو ملک تجار کہلاتے ہیں لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا بلال کو خریدا روپیہ کہ کے خریدا یا ویسے خرید لیا آزاد کر دیا ابو فقی کو خریدا آزاد کر دیا چھ ہیں غلام اور کنیزے محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا اب جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے تو جب حضرت حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے گھر والوں کو چھوڑ کر گئے بوڑھا باپ اندھا ابو قحافہ بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے اور یہ ابو بکر ہیں کہ جن کی تین نسلیں ایک وقت میں موجود تھیں مسلمانوں کی ابو قحافہ مومن ابو بکر مومن اور ابو بکر کی اولاد مومن عائشہ اسما اور ابو بکر اور عبدالرحمٰن ابن ابی بکر یہ کون ہیں تو تین نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں وہ شاز لوگ ہیں ان میں ابو بکر ہیں لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو کہاں پہ لائے تھے والد نابینا تھے تو والد ہے بیٹیاں ہیں حضرت عائشہ حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ نما بیوی ہے کچھ نہیں چھوڑ کے گئے ایک پیسہ جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں ہے پیچ و تاب میں ہے اب ہمارا کون والی وارث ہوگا کون ہے ہماری خبر گیری کرنے والا بیٹیوں سے پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں ان کا ابا ہاں جان کیا, کیا انہوں نے کبھی پڑھے واقعات کچھ کنکر روڑے لیے ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا دیکھیے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں یہ مال ہے یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکرے گھر والوں کے لیے سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ سے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے اپنے اپنے گریبانوں میں جہاں کی آپ یہ عقلمندی کریں گے کہیں چاہیں نہ یہ بات دوسری ہے لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا اسی طریقے سے جب غزوہ تبو کا وقت آیا ہے وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا مسابقت ان میں بھی تھی لیکن نیکی کی مسابقت خیر کی مسابقت انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا میں نے کیا کیا کل دولت جو تھی اس کے دو حصے کیے ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لاکے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ جی ہاں نصف کیا میں نے نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے نصف چھوڑایا ٹھیک ہے اب وہ آئے ابو بکر پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا یہی ہے نا پروانے کو چراغ ہے بلبل بل کو پھول بس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے یہ کام جو ہے تو یہ جن کا ہم اس و ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کیا کہتے ہیں اصل اصل احمق یہ ہے اصل بے وقوف یہ ہے انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے نفا کیا ہے نقصان کیا ہے وہ جو بات میں نے بیان جس کے ذہن اور کل پر یہ صورت کندہ ہو جائے گی اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے راہ میں لگا دو جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں اس کے لیے اقل مندی یہ کہ بچا بچا کر رکھو چھپا چھپا کر رکھو سبھال سنبھال کر رکھو عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور ہے, اس میں تقاضا کچھ اور ہے. لیکن یہاں بھی فرمایا ولا کلّہ یا علمون انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا اس سے پہلی آج نے بھی فرمایا ولا اللہ یا انہیں شعور نہیں ہے دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پہلے جھوٹا بہانا تھا پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں پھر دشمنی ہو گئی ساد جان اور مال پروانہ اللہ پر اللہ کے دین کے اوپر کر رہے ہیں اپنے آپ کو ان سے ان سے دشمنی تھرڈ اسٹیج تک پہنچ گئے اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے وہ سمجھتے عقل مند تو ہمیں یہ تو بے وقوف ہے ہم ہیں اصل میں بھائی سمجھ کے چلنا چاہیے تیل دیکھنی چاہیے تیل کی دھار دیکھنی چاہیے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے تو وہ تو انہیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے چاہیے ٹھیک ہے بھائی دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں یہ ہے سمجھ دنیا کی یہ ہمارے معیارات ہیں یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے زلیل تر ہو رہا ہے دین وہ جو میں نے حال کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے یہ دریا چڑھا کب تھا جب صحابہ کے رام نے وہ فینٹس جس کو آج ہم کہیں گے اس کا جب مظاہرہ کیا اس کا ثبوت دیا دامے در میں سخنے جان مال تن دھن سب لگا دیا تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی روڈک آ گئی دین کا غلبہ ہو گیا اور جب ہم اپنے سمجھ سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی دین میں کمزوری ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے پھول رہی ہے دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے یہ ہے تھرڈ اسٹیج اس نفاق کی کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہوتا یہ غیر شعوری نفاق جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا اب اس کا کوئی امکان نہیں یہ نہ سمجھئے اب بھی یہ نفاق جو ہے یہ میں بتا دوں آپ کو ایک عام آدمی ہے دین کا تقاضی ہی سامنے نہیں ہے اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضی نماز روزہ وہ نماز روزہ کر رہا ہے اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے اس کا شعور کم ہے اسے پتہ نہیں ہے دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے وہ بچا ہوا ہے وہ محفوظ ہے وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے وہ نفاق کے خطرے میں ہے جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا ان سے پوچھ اصل جو بجرم جو ہے وہ یہ ہیں وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے دین چاہتا ہے کے توحید کی حقیقت کیا ہے شرک کی حقیقت کیا ہے اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس قریب کو پتہ ہی نہیں اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے جس کے سمجھ میں آگیا ہو بات اس نے پالی ہو دین یہ چاہتا ہے دین اپنا غلبہ چاہتا ہے علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باغ درا میں ہے اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے گیسو اے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شما پر نثار ہو جائے جانے لگا دے گردنے کٹوا دے بلافی سبھی اموات بلا کل شکو اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں وہ نفاق کی پہلی اسٹیج سیکنڈ اسٹیج تھرڈ اسٹیج وہاں پہنچ گئے واپسی نہیں اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھنے اچھی طرح تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی ایک نہیں ہے ایک جگہ سے سورہ کبوت اور ایک آیت ہے سورہ حج کی وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی سورہ حج کی آیت دیکھیے اس قدر پیاری آیت ہے دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی سورہ حج ستروے پارے میں ہے نصف کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کے دوسرے رکوع میں وہ مینن سے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں میں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے کنارے پر کھڑے ہو کر ایک ہے مجھار میں کودنے والے کہ ہر بعد ما کشتی درا بنداختی جیسے کہ تاریخ نے کیا تھا ادھر ساحل اندلس پر قدم رکھا ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے تاریخ تمر کنارہ اندلس سفین سوخت گفتند تو رہے وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی لوگوں نے کیا یہ تاریخ کیا کیا عقل مندی کی روح سے تو یہ غلطی کی تم نے عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سمل سمل کر چلو جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں واپسی کا کوئی سوال نہیں اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر آتش نمرود میں عشق عقل ہے عقل تو کودنے کا مشورہ نہیں دیتی جذبہ اور عشق اور محبت جو ہے وہ کہتا کودو تو یہ بات جو ہے انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں مگر کنارے کنارے فین اصا و خیر و نت ماننا ہی اگر خیر رہے خیریت رہے مال بھی ملے خطرہ بھی نہ ہو نقصان بھی نہ ہو مطمئن رہتا ہے وہ ان عصابت ہو فطرت ان قلب علا وجہی خسرت دنیا آخرہ اور اگر آزمائش آ گئی کڑا وقت آ گیا امتحان آ گیا اپنے منہ کے بل عودہ گر پڑتا ہے خسرت دنیا والا آخرہ ذال قوال المبین یہی ہے خسارہ دنیا اور آخرت کا اور اصل خسارہ یہی ہے بہت سمجھ میں آئی وہی اقبال کا شعر تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرے آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ اب سورہ انکبوت کی آیات سنیئے وہ میں نے تلاوت کی تھی شروع میں من النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتو دیتے ہیں کہ ہم ایمان اللہ اللہ پر چشم تصور سے د بلال کی جگہ فرض کیجئے کوئی کمزور سا آدمی ہوتا دلمیل یقین کہتو اس نے بھی دیا شوق میں آکر اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو محمد رسول اللہ اور اب جو شروع ہوئی پٹائی تو گھور گیا یہ تصور کر سکتے ہیں نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا اُوزِيَ فِي اللَّهِ پھر جب اسے اللہ کی وجہ سے ایزا پہنچائی گئی جالا عذاب سے اللہ تو اللہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھا جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے ہمت جواب دے گئی پاؤں کانپ رہے ہیں معافی مانگ کے نکلتے ہیں کہ نہیں جیلوں سے واپس جوش میں آ گئے کسی تحریک میں اس وقت تو چلے گئے اور چند دنوں کے بعد وہ جوش نشہ تو ہرن ہوا اور اب معافیاں لکھ لکھ کے باہر آ رہے یہ ہمارے ہوتا رہا تو یہ جو نقشہ ہے اس کو کھینچ کر کہا قرآن نے ولاک اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے فتح حاصل ہو جائے مال غنیمت ہو تو یہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے انا کنہ محکم تو یہ لازمن کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے ہمارا بھی حصہ ملنا چاہیے ہم بھی تو جسے کہتے ہیں نا ہماری عام کہاوت میں لڑائی کے وقت سب سے پیچھے بھاگنے کا موقع ہو تو سب سے آگے اور اگر مال غنیمت کی تقسیمیں تو آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی تھے اس وقت وہ بچ بچ کر کہیں کونوں خدروں میں کھڑے ہیں جان جا فروشی سرفروشی کے لیے تیار نہیں لیکن و لس ربے کا اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ گئی لکول ان لازمن کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے حقیقی مومن اور کون ہے منافق یہ ہے منافقانہ کردار یہ ہے کہ جس کا پورا جینیسس کس طرح وہ وجود میں آتا ہے قرآن نے کھول دیا یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ نسا میں ملے گا یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ احزاب میں ملے گا یہ نفاق ہے جس کے موضوع پر جامع ترین سورت قرآن مجید کی سورہ مناف ہے جس کا نام ہی ہے سورہ منافقون جو گیارہ آیات پر مشتمل ہے غیر شعوری نفاق کی ایک قسم یہ ہے اور یہ جیسا کہ میں نے اس کا سارا تعلق ایک انقلابی تحریک کے ساتھ ہوگا تحریک نہیں ہے تو اس کا کوئی سوال نہیں لیکن جب کوئی انقلابی تحریک اسلام ایک انقلابی تحریک کی شکل میں غلبے کی جد و جہد کی صورت میں جب آگے بڑھے گا تو یہ کیفیات جیسے پہلے پیدا ہوئی آج بھی پیدا ہوں گی کہ کچھ کم ہمت لوگ آ تو جائیں گے ساتھ لیکن پھر ساتھ چل نہیں سکیں گے جب چل نہیں سکیں گے تو اگر تو وہ اعتراف کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہے تو منافق نہیں کہلائیں گے صرف کمزور لوگ کمزور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور مضبوط بھی اللہ نے پیدا کی لیکن جہاں جھوٹا بہانہ شروع کیا نفاق شروع جہاں جھوٹی قسمیں کھائیں وہ دوسری منزل دوسری سٹیج اور جہاں ان سچے سابق الایمان ان لوگوں کے خلاف دل میں بغض پیدا ہوا کہ یہ ان کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں ان پاگلوں کی وجہ سے بے وقوفوں کی وجہ سے ہماری رسوائی ہو رہی ہے اب یہ وہ تھرڈ اسٹیج ہے جس سے کہ واپسی کا امکان ہی نہیں اللہ نبی یہی اصل دشمن ہے ان کو پہچانے ان سے بچیے اللہ ان کو ختم کرے قتل کرے یہ کہاں سے لوٹ گئے دیکھیے کیسی پیاری بات کہی دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا کتنی بڑی بدنصیبی بھی ہم میں سے کتنوں کے اندر دل میں حسرت پیدا ہوتی ہوگی کاش ہمیں حضور کا زمانہ نصیب ہوتا ان بدبختوں کو حضور کا زمانہ نصیب ہوا ان بدبختوں کو موقع ملا کہ حضور کے ساتھ ہو کر اگر دین کی سربلندی کے لیے جانے دیتے کیا رتبہ ہوتا ان کا تصور کر سکتے ہیں آپ کیا رتبہ ہوتا کیا مقام ہوتا کس چیز سے محروم رہ گئے اور کتنے دن جی لیے ہوں گے موت تو آنی تھی زندگی تو ہمیشہ کی شر نہیں ہے مال بھی آنا جانا ہے دولت آنی جانی ہے کب تک رہے گی پاس وہ رو رہے گی تو تم نہیں رہو گے تمہیں جانا ہے چھوڑ کر سب کچھ قبر میں داخل ہو جانا ہے اور کیا پتہ کل وارنٹ آ جائے کچھ پتہ نہیں کیا پتہ ہم میں سے کوئی یہاں سے نکلے اور گھر پہنچنا نصیب نہ ہو درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو جائے کس کے پاس گارنٹی ہے لیکن اتنی شے کے لیے کتنا بڑا رتبا چھوڑا فرمایا انا یو فکون یہ کہاں سے الٹا لیے گئے دو چار قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا اچھا یہ جان لیجئے وہ مواقع آج بھی ہیں دین آج بھی مظلوم ہے کہ نہیں مغلوب ہے کہ نہیں وہ معاملہ اب بھی ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی وہ تو مقابلہ ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا روز چراغ مصطفی سے اسے شرارے بولا بھی یہ تو قیامت تک کشمکش رہے گی دین تو پکار رہا ہے کہاں ہے میرے وہ جانثار جو میرے لیے اپنے آپ کو ڈیوٹ کر دیں میرے لیے اپنے اپ کو وقف کریں میرے لیے اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں اپنے اوقات لگائیں اور جب ہم اس لبیک نہیں کہتے پیچھے ہٹتے ہیں ایک تو وہ ہیں جن کے سامنے یہ خیال آیا ہی نہ ہو میں کہوں گا وہ پھر بھی کسی درجے میں کچھ حفاظت میں ہیں جن کے سامنے بات آ گئی ہو اور پھر وہ وہی کے وہی رہ جائے جان لیجئے وہ ہیں جو اصل نفاق کی زد میں یہ غیر شعوری نفاق انہیں پتا نہیں چلے گا کہ میں منافق ہوں ولا لا یا شورون ولا کلّہ انہیں پتہ نہیں چلے گا لیکن در حقیقت یہ کیفیت انہیں رفتہ رفتہ تدریجن بدترین نفاق تک پہنچا دے گی اب ایک اور نفاق ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ نفاق سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے میں نے وہ آیات پڑھی تھی وہ من ہوم من اللہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا کیا عہد کیا تھا توجہ سے سنیے اس کا بڑا تعلق ہے ہماری قومی زندگی سے اس وقت انہوں نے ایک عہد کیا تھا لائن آتا من فضل ہی اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے آتا فرمائے گا دولت دے گا غنی کر دے گا صاحبِ سربت بنا دے گا لَنَ مِنَ ہم صدقہ کریں گے خیرات کریں گے اللہ کی راہ میں لگا دیں گے کھپا دیں گے بڑے نیک اور سچے اور حقیقی مومن اور مسلم بن جائیں گے سمجھ میں آ گئی فلم آتا ہم فضلے جب اللہ نے آتا فرما دیا انہیں اپنے فضل میں سے غنی کر دیا اب کیا ہوا بخیلو میں ہی اب انہوں نے بخل کیا سیت سیت کر رکھ رہے ہیں اللہ جمع مالم وا اب وہ حساب ہی لگاتے رہتے ہیں بیلنس شیٹیں جو ہیں ان کی وہی اسی پہ ساری توجہ لگی ہوئی ہے کیا ایسٹ سے اب کیا ہے اس سال میں کیا کمایا ہے کتنا بڑھ گیا ہے فکس ایسٹ کتنے اور فلوئڈ ایسٹس کتنے اور یہ کتنے اور وہ کتنے اب جو وعدہ کیا تھا ان کی بات کر رہے ہیں وہ وعدہ بھول گئے فلما آتا ہوں فضی پخلو بہی اور کیا کیا, موردون موردون پیٹ موڑلی کیا بھول گئے بات سمجھ میں آ گئی اب اس پر سنیے کسے کہتے ہیں سدا اتنی اردو تو آنی چاہیے عقوبت سزا اصل میں, تو ہے. میں آنے والی شے آپ نے ایک عمل کیا اس کا نتیجہ نکلا اس کے نتیجہ تو پیچھے ہی آئے گا نا پہلے تو نہیں آئے گا تو جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے لفظ عقوبت ہے اصلن. پیچھے آنے والی شے لیکن عام طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ ہے سزا کے لیے جزا کے لیے نہیں اسی طرح کا ایک لفظ مصیبت ہے عربی میں مصیبت کے معنی کوئی شہ کے جو واقع ہو جائے اصاب یوسیب مصیبت لیکن عام طور پر لفظ ہم استعمال کرتے تکلیف دے واقع کے لیے مصیبت آ گئی خوشی دینے والا واقعہ جو اس کے لیے لفظ مصیبت نہیں بولتے لفظ مصیبت کا اطلاق اس پر بھی ہوگا ماسابم مصیبت فِي الارض بلا في انفسكم الا في كتاب من قبل نبراها ان ذلك على الله يسير تو خیر یہ تو میں نے مثال دی ہے۔ اب یہاں اس کا جو لفظ آیا فاقبهم نفاقا في قلوبهم اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ نقد سزا جو اس دنیا میں ملی وعدہ کیا تھا اللہ دولت دے گا اس کے نام خرچ کریں گے۔ اللہ نے دولت دی اب بخل کیا۔ نم اور لیا بھول گئے وعدے کو سزا کیا ملی وہ جو قیامت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے اس دنیا میں نقد سزا وعدہ خلافی کی کیا ملی فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه اور یہ نفاق اب ان کے دلوں میں رہے گا اس دن تک جس دن کے انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے یہ کیوں اللہ نے ان کو سزا دی بما اخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون بس سبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی کی اور بس سبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا بات سمجھ میں آگئی ایک نفاق وہ بھی ہے جو سزا کے طور پر دنیا میں دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے یہ مضمون جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے یہ وحسے طویل ہے اور اس میں آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں لیکن جو جنگ میں چھپا ہے تیس نومبر اور 6 دسمبر جو جنگ کراچی کا ہے لاہور کے جنگ میں غالباً وہ تین قسطوں میں چھپا ہے لیکن جنگ کراچی آتا ہے یہاں آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کو پڑھیے اور اس کی کاپی جو ہے حافظ عرفان صاحب کے پاس موجود ہے جنہیں اس سے دلچسپی ہو وہ اس کی کاپی حاصل کر لیں فوٹو اسٹیٹ لے لیں پڑھیں اس میں میں نے بیان کیا ہے یہ نفاق کی سزا ہے جو آج پاکستانی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط ہو گئی کیوں ہو گئی کیا وعدہ کیا تھا ہم نے اے اللہ ہمیں پاکستان عطا فرما کیا کریں گے تیرا دین قائم کریں گے کیا کہا تھا قائد اعظم نے باردی دی سپوکس مین آف دی نیشن پوری قوم کے تھے نا پوری قوم کی طرف سے بولنے والے نمائندے ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اسلام کے اصول اخوت و حریت و مساوات کا عہد جدید میں ایک نمونہ پیش کریں یہ کہا کہ نہیں کہا اور برے صغیر کے گلی کوچے درائے خیبر سے لے کر راجکماری تک اور مکران سے لے کر چٹاگان تک اس نعرے سے گونجے کہ نہیں گونجے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسلام قائم کیا آپ نے میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا قائد آدم تو خیر بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا وہ اللہ کے پاس ہیں ان کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے اصل معاملہ انڈیویجل کا نہیں ہے میں قوم کی بات کر رہا ہوں قوم نے کیا کیا ہم نے بھی کارخانے بنائے فیکٹریاں بنائیں محل بنائے وہ لوگ کے جن کو قتن توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اتنے اعلی عہدوں پر فائز ہوں گے ان کو مواقع ملے ملے کہ نہیں ملے جو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے کاروبار جما سکتے ہیں انہوں نے کاروبار جمائے کہ نہیں جمائے صرف یہی کیا یا دین کو قائم کیا حال یہ ہو گیا وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے تھے جنہیں واقعہ یہ ہے کہ کوئی قیمت نہیں دینی پڑی پاکستان کی ان کی بات چھوڑ دیجئے جو گھر میں پر دولت مل جائے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا جو لوگ ملک چھوڑ کر آئے جنہوں نے آگ اور خون کے دریا عبور کیے انہوں نے بھی آ کر کیا جس کے پاس چار پیسے ہوئے برقع اتر گیا یہ کیا ہم نے آپ دیکھیے اپنے بادشاہ کے اندر کیا ہوا ہے یہ اس کی سزا ہے جو نفاق کی شکل میں آج آپ کے معاشرے پر ہے وہ جو نفاق کی میں نے آپ کو عملی حدیث سنائی تھی سوچیے ہمارے معاشرے میں جھوٹ دغا فریب وعدہ خلافی کم تولنا رشوت کیا ہے کون سی برائی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آج نہیں جو ہمارے قومی کریکٹر کا جز بن چکی ہے یہ ہے وہ بدترین سزا وہ نفاق عملی کے جو آج پوری پاکستانی قوم پر ہے افراد ہے اب بھی لیکن افراد کی بات نہیں ہے وہ مستثلا ہوتے ہیں بڑا پیارا شعر اقبال کا کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف افراد کے ساتھ نرم معاملہ ہو سکتا ہے لیکن کلیکٹیو ایک جرم وعدہ خلافی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں شاید اتنی بڑی اجتماعی وعدہ خلافی نہ کی ہو کسی قوم نے کہ ہم نے ملک مانگا صرف کس لیے جو دعائیں مانگی ہم نے میں ان میں سے ہوں کہ جو خاک اور خون کے اور آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے پاکستان میں نے اور میرے گھر والوں نے ایک سو ستر میل کا سفر بیس دن میں کیا ہے حصار سے سلیمان کے ہیڈورکس تک ایک لاکھ کا پیدل قافلہ بیس دن میں پہنچا ہے راستے میں وہ کچھ کھایا ہے جس کے کھانے کا تصور انسان نہیں کر سکتا وہ پانی پیا ہے جوہر کا جس کو دیکھ نہیں سکتا انسان یہ سب کچھ کر کے پاکستان آئے لیکن آج بتائیے کہ وہ قوم کہاں ہے وہ وعدے کہاں ہیں وہ اسلام کہاں ہے وہ اسلامی حریت کہاں ہے وہ اسلامی مساوات کہاں ہے وہ اسلامی اخوت کہاں ہے وہ اسلامی معاشرہ کہاں ہے اسلامی قانون کہاں ہے آئلی قوانین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مصطفیٰ کمال نے ختم کیے ہیں اسلام کے آئلی قوانین تو پورے یورپ نے فقرے چست کیے تھے کہ عجیب قوم ہے کہتی یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے اچھا قانون ہے اور حال یہ ہے کہ پرسنل لا لو, فیملی لوز بھی ہم سے لے رہی وہ حال ہمارا ہوا ہندوستان کا مسلمان مجھے بتایا گیا ہے چھ سات جنوری کو یہاں آ رہے ہیں مولانا علی میاں اور ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ پرسنل لا کے معاملے میں آئلی قوانین کے معاملے میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے صرف ایک فیصلہ دیا ابھی اور وہ ایک تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اس میں اور اس پر مسلمانوں کا وہ رد عمل ہندوستان میں ہوا ہے چھ سو افراد ایک دن میں کلکتہ میں گرفتار ہوئے میں ابھی گیا ہوا تھا ہندوستان انگریزی اخبارات میں میں نے بامبے میں جو ڈیمانسٹریشن کیا مسلمانوں نے اس کے لیے الفاظ یہ تھے پورے صفحے کے اوپر تصویر اے میم ڈیمانسٹریشن بائی بامبے مسلم اگینسٹ دی وف دی سپریم کورٹ پٹنہ میں جو نکلا ہے فائرنگ ہوئی ہے سترہ آدمی جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں کتنے بعد میں ان میں سے شہید ہو مجھے معلوم نہیں یہ حال کس بات پر ہے کہ آئلی قانون میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی اور وہ آئلی قوانین صدر ایوب اس نے اپنے عہد میں اپنے اختیار خصوصی کو بروکار لاتے ہوئے ایک آرڈیننس کی شکل میں نافذ کر دیے جن کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ اسلامی قانون میں ترمیم کی گئی ہے اور یہ غیر اسلامی ترامیم ہے اور وہی آج تک ہمارے ملک میں نافذ ہے اور کیا نافذ ہوگا ہم نے پرسنل لاء کے اندر جو ہے ترمیم کی جو انگریز کو ضرورت نہیں ہوئی ہمارے آئلی قانون کے اندر ترمیم کرنے کی یہ ہے وہ معاملہ جو ہم نے اختیار کیا ہے اور آپ یہاں آرام سے ہیں اپنے دھندے کر رہے ہیں پیسے بنا رہے ہیں پیسے بھیج رہے ہیں مال و اسباب بھیج رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مضمون پڑھ لیجئے گا بڑے شدید خطرے میں ہیں عذاب خدا بندی کے وہ عذاب کا ایک کوڑا ہم پر پڑا کیوں پڑا اس روز چونکہ ایک ہمارے بنگالی بھائی بنگالی مسلمان سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا جو صدارت فرما رہے تھے یہ کوڑا کیوں ہماری پیٹھ پر پڑا کیا اللہ ظالم ہے وہ ملک جو بنا تھا سن پیچ... سن, سن میں وہ ملک تو آج نہیں ہے وہ تو پاکستان دیٹ واز اور وہ بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر چکا ہے میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ اگر علیحدہ ہو جاتے تب بھی ایک بات تھی صدمے کی لیکن انہوں نے نام اپنا بدل دیا گویا کہ اس تحریک مسلم لیگ سے لاتعلق اختیار کی یہ دوہرا صدمہ ہے ہمارے لیے ورنہ وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں دو کوریا موجود ہے دو ویٹنام موجود ہیں دو یمن موجود ہیں اسی پینسولا میں جزیرہ نما عرب میں دو جرمنی موجود ہیں انگلینڈ یورپ میں کون سا بر اعظم ہے جس میں نہیں ہے دو پاکستان ہو سکتے سکتا علیحدہ علیحدہ لیکن در حقیقت ایک لاکھ ہمارا کڑیل جوان ہندوؤں کی قید میں کہاں لے جایا گیا مدھیہ پردیش یہ سینٹرل انڈیا کے, پریزن کیمپس، کیمپس، جوانز، اس قوم کے جس نے ایک ہزار برس حکومت کی تھی اور اندرا گاندھی نے کہا ویو اوینج اوور تھاؤزینڈ ایئرس ڈیفیٹ آپ سوچیے تاریخ اپنے آپ کو دوہرا سکتی ہے کیا اس کے بعد ہمارا طرز عمل درست ہو گیا تو پھر قرآن تو کہتا ہے رب کو میئر تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ <عُدْنَا> اگر تم دوبارہ وہی کچھ کرو گے تو ہم پھر وہی کچھ کریں گے مجھے تو یہ وعید نظر آ رہی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے اس ملک کے اندر اگر ہم نے اپنی کوتاہی کی تلافی نہ کی یہ صرف مذہبی آس نہیں ہے جو میں کہنے یہاں آیا ہوں میں آپ کو جھنجھوڑنے آیا ہوں زندگی میں پھر یہ موقع آتا یا نہیں آتا اللہ جانتا ہے میری اپنی زندگی ہے یا نہیں ہے کس کو معلوم زندگی ہو امکان نہ رہے اس کے بھی سو شکلیں ہو سکتی ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بات چھپا کر آپ سے رکھوں بہت خطرے میں ہے ہمارا ملک اس وقت تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں لیکن یہ کہ یہ سب کچھ سزا ہے کس بات کی وعدہ خلافی کی تم نے اسلام کے لیے ملک لیا برے صغیر کے ٹکڑے کروائے آرٹیفیشل ڈویژن ہوئی ہے یہ تقسیم فطری نہیں ہے دریا بانٹ دیے کہہ رہے ہیں کہ ریسردی گاندھی کہ پنجابیوں نے تو اپنے حصے کے دریا بیچ لیے تھے یہ سندھ تو ہمارا ہے جس کے اوپر کیا بھی انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے جبائی ہوئی ہیں کیسے کیسے فتنے آپ کے گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں لیکن یہ کیوں ہے میں نے اس روز بھی عرض کیا تھا اسلام اگر آتا یہ کے نہ ہوتا یہ بدلی نہ ہوتی جذبہ اور ابھرتا اور آگے آتا اور یکجہتی پیدا ہوتی اخوت پیدا ہوتی لیکن اسلام کا نظام جس کو کہ عام آدمی کہے کہ ہاں یہ اسلام ہے واقعات اس میں وہ برکات ہیں کہ جو خلافت راشدہ میں پیدا ہوئی تھی وہ اگر ہو جائیں تو یہ ملک بچتا ہے نہ صرف بچتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے لیے پیش خیمہ بن جائے اور اس کا امکان ہے وہ مضمون بھی میرا چھپ چکا ہے جنگ میں جو پچھلا جو جوما گزرا ہے اس میں جلد ذاتی مذاہتوں کے عنوان سے وہ مضمون چھپا ہے کہ میں اب بھی جہاں ایک طرف یہ خطرات دیکھ رہا ہوں شدید ترین خطرات جن کی کہ میں نے نشاندہی اس میں کی تھی وہاں یہ کہ جب بھی حساب کتاب جوڑتا ہوں نظر آتا ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا کہ اس نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا اور اس نے معجزانہ طریقے پر اس کی حفاظت بھی کی 65 میں موجہ ہوا تھا کہ نہیں غور کیجیے لیکن اللہ کی رسی دراز تو ہوتی ہے ایک حد تک اس وقت اس نے موجنے سے بچایا اور اکتر میں دو ٹکڑے کر دیے کیوں پچیس برس بیت چکے تھے ہماری نافرمانی فرمانی اور وعدہ خلافی کو ایک کوارٹر آف اے سینچری آپ کہیں گے چوبیس سوا چوبیس برس ہوئے تھے سوا چوبیس برس شمسی مساوی ہے پچیس برس قمری کے کمری حساب سے پورے پچیس برس ہو چکے تھے جبکہ یہ سن اکتر کا ڈبیکل ہوا ہے اس وقت جب کہ کوارٹر سینچری گزر چکی تھی ہماری وعدہ خلافی پر اس کے بعد پھر چودہ برس بیت چکے پندروہ سال جا رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن میں اس وقت صرف حقیقت نفاق کے موضوع پر تقریر کر رہا ہوں یہ نفاق ہے میں نے حدیثیں سنائی تھی وہ لے جائیے کرائیٹیرین نفاق کی تین علامتیں جب جو بولے جھوٹ بولے وعدہ کرے خلاف ورزی کرے امانت رکھوائی جائے امانت صرف پیسے ہی کی نہیں ہوتی امانت اختیارات کی بھی ہوتی ہے آپ کا افسر بیٹھا ہوا اس کے پاس اختیارات ہیں وہ امانت داری سے استعمال کر رہا ہے, ہے؟ کنبرا پروری کر رہا ہے یا یہ کہ حقدار کو اس کا حق دے رہا ہے یہی تو خیانت ہے اور کیا ہے ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی پولیٹیکل آفس ہے کوئی وزیر اعلیٰ ہے کوئی کچھ ہے کیا وہ امانت داری کے ساتھ اپنے فرائض دے رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے حضور نے تو فرمایا المستار جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے اس کے پاس بھی امانت رکھوائی جاتی ہے آپ سوچیے آپ نے فرمایات ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اس کا راز امانت ہے یہ نہیں کہ دوسری مجلس میں گئے تو اس کی باتیں کھول دیں یہ خیانت ہم میں سے کون نہیں کر رہا یہ جو ہمارا کردار کا جزو بن چکا ہے یہ در حقیقت میرے نزدیک وہ سزا ہے فآقبهم نفاقا فی اللہ یوم ہوں بے ما اللہ ما وادہ بے ماں کانو یک اس خلاف ورزی کے اس وعدے کے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا اور بسبب بس ان کے جھوٹ کے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اب نفاق ڈال دیا ہے یہ ہے اس کسی کو شعور ہے اس نفاق کا یہ ہے وہ غیر شعوری نفاق جس کی زد میں ہم میں سے ہر شخص ہے انڈیویجلی بھی اور جس کی زد میں اس وقت پوری مسلمان قوم میں بقیہ دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا ملک پہلے سے موجود تھا آزاد ہو گیا پاکستان تو موجود نہیں تھا پہلے سے واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر اثر نو بنا ہے لہذا وہاں وعدہ خلافی جو ہوگی اس کی صدا بہت سخت ہوگی آپ حضرات کو اپنی جگہ پر ہر اشطد ہر کو سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں حالات کدھر جا رہے ہیں اور جس کو بھی دلچسپی ہو وہ یہ مضمون حاصل کرے کاپیاں کرا لیجئے پڑھیے ویسے یہ ہے کہ جنوری کے مثاق میں ان شاء اللہ تعالیٰ چھپ بھی جائے گا بہرحال میں نے نفاق کے بارے میں جو کچھ میرے مطالعے کا حاصل ہے غور و فکر کا قرآن سے احادیث سے نفاق کا انجام آپ کو بتا دیا نفاق کی حقیقت بتا دی نفاق کی قسمیں بتا دی اس کو اعتقادی نفاق کہہ لیں اور اور عملی نفاق کہہ لیں یا شعوری اور ارادی نفاق اور غیر شعوری اور غیر ارادی نفاق وہ غیر ارادی نفاق کے قرآن منی سے جو دو قسم سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اس سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایک حصہ اس موضوع کا رہ گیا ہے لیکن میں اب اس وقت گفتگو ختم کروں گا اس لیے کہ وعدہ یہی کیا تھا کہ دو گھنٹے سے زیادہ تقریر نہیں ہوگی اور پھر سوالات کے میں کچھ جوابات دینے کی کوشش کروں گا ایک حصہ رہ گیا ہے وہ ایمان کے موضوع کا بھی ایک سوال رہتا ہے ابھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آخری دن میں یہ جو بھی حصے رہ گئے ہیں جن کا مجھے احساس ہو جائے گا انہیں جمع کرنے کی کوشش کروں وہ یہ ہے کہ اگر نفاق کے مرض سے بچنا ہو تو کیا کریں اور اگر انسان اپنے غریبان میں جھانکے دل کو ٹٹو لے اور محسوس ہو کے نفاق ہے تو کیا کرنا چاہیے یعنی یہ کہ میڈیکل اصطلاح میں کیا ہے تحفظ کیا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور پہلا تو طریقہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ آج کے دور میں کہ مرض کو ہونے ہی من دو تو نفاق سے بچنے کا راستہ کیا ہے نمبر ایک اور اگر خدا نہ خواستہ یہ چھوت لگ گئی ہو انفیکشن ہو گئی ہے تو کون سا اینٹی بایوٹک ہے اس کا اس کے لیے پھر علاج کون سا ہے ان دونوں چیزوں کا جواب میں دوں گا اس ایمان کے ساتھ شامل کر کے میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ ایک سوال ایک صاحب نے کیا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کا جواب میرے ذمہ ہے کہ وہ ایمان حقیقی کہاں سے ملتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے یہ دونوں چیزیں تقریباً مثبت اور منفی پہلو سے ایک ہی سوال کے دو رخ ہیں حقیقی ایمان یقین قلبی والا ایمان کیسے ملے یا نفاق سے کیسے بچیں یا نفاق اگر ہو تو اس کا ازالہ کیا ہے اس موضوع پر انشاءاللہ شاء تعالیٰ پھر گفتگو کروں گا اب میں دعا کر رہا ہوں اللہ تو قلوب انام الفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے وہ آمال من ال اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے اعمال میں سے ریاکاری نکال دے من السلتان اور ہماری زبانوں کو پاک کر دے جھوٹ سے وہ جھوٹ کے جو نقطہ آغاز بنتا ہے اس برز نفاق کا ہمارے ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر وہ <الْخِيانَة> اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا یہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں منافقین میں سے نہ بنائے مومنین صادقین میں سے ہونے کی توفیق فرمائے اور ہمیں دین کے تقاضوں کو سمجھ کر فیم و شعور کے ساتھ ایک فیصلہ کو ارادے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی فی وم العظیم و نفاانی وم بلآت و ذکل
1: ا خالی میرا جس سے پہلے کہ سوال جانش کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ جیسے لوگ سامنے بیان کرایا یہ تو ماہانہ جس کی تیسری مرتبہ है है। और आप
0: दोनों कल ले सकते
1: हैं दूसरी चीज ये डॉक्टर साहब हां भाई मनोज अह उनके लिए एग्जाम क्या-क्या है एक शिफ्टा जो के 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक होती है और उन्हें शेफ अंडरस्लीप और शेफ और एयरपोर्ट होती कोशिश नंबर के है है आप है, और उससे आप सही हो सकते है जो के भी आपको बताया نیو یارک کے اور وہ بہت سارے دوسرے پیپرس ہیں انہوں نے بہت سارے ایڈیشنس کو مسلم مسلمان کیا ہے اور فی الحال یہاں ادبی کے اندر نہ جو
0: ان سوالات سے پہلے مجھے کل یا پرسوں بلکہ شاید ایک صاحب نے طویل تحریر دی تھی اور بلکہ جس روز پہلے دن یہ ہمارا پروگرام ہو رہا تھا ایک بزرگ یہاں سے ناراض ہو کر بھی چلے گئے تھے اس ویڈیو کے مسئلے پر تصویر کا مسئلہ چونکہ ہمارے ہاں بڑا ایک حساس قسم کا مسئلہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذمن میں پہلے اپنی بات پوری طرح آپ کو بتا دوں دیکھیے جن احادیث کا حوالہ یہ حضرات دیتے ہیں وہ احادیث ہمارے بھی علم میں ہیں لیکن ان احادیث میں تصویر کشی سے منع کیا گیا ہے جس وقت یہ حضور نے حکم دیا ہے اس وقت ہاتھ سے تصویر بنتی تھی لہٰذا اس کے بارے میں تو یہ فیصلہ کن ہے کہ وہ حرام ہے ہاتھ سے جاندار شے کی تصویر بنانا حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اب اس میں جان بھی ڈالو تم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نقل کی کہ تم نے جاندار چیز بنائی تو اللہ نے تو جان ڈالی تھی اب جان ڈالو اس کے اندر جان تو ہاتھ سے جب آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو ایک تخلیق ہے اس کی جو وہ خود اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے کیمرہ اس وقت نہیں تھا عکس ہے یہ اس وقت نہیں تھا لہذا اس کا صد فیصد اطلاق ایک دم اس پر کر دینا وہ بات درست نہیں ہوگی سوچنا پڑے گا کہ آیا اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں حدیث صحیح اور حدیث کا اطلاق ہاتھ سے بنائے جانے والے مجسمے ہو سکلپچر جو ہوتا ہے بت بنائے جاتے ہیں مجسمے اور ہاتھ سے بنائی جانے والی جانداروں کی تصاویر پر صد فیصد ہو جائے گا اب جب کیمرے کا ایجاد ہوا ہے تو پھر علماء ما کو اجتہاد کرنا پڑا کہ آیا انہی کا اطلاق اس پر بھی ہوگا یا نہیں اس میں دیکھیے برے صغیر پاک و ہند کے علماء کا عام معاملہ یہ رہا ہے کہ وہ بہت محتاط رہے تقوا کا اصول یہ ہے کہ جہاں طرح بھی شکو وہاں سے بچو یہ صحیح ہے ان کا طرز عمل تو یہ ہے مثال کے طور پر لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو فتویٰ یہ تھا کہ نہ اس پر اذان ہو سکتی ہے نہ اس پر خطبہ دیا جا سکتا نئی چیز تھی پتہ نہیں یہ اس کی اپنی آواز ہوتی ہے یا کوئی اور آواز بنتی ہے سائنس تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے علماء نے تو نہیں پڑھی تھی لہٰذا ایک فتوہ آپ کے علم میں ہوگا کہ لاؤڈ اسپیکر پر نہ اذان جائز نہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز جائز نہ لاؤڈ اسپیکر پر خطبہ جائز لیکن آخر اس کے بعد کیا ہوا آج ہے کچھ علماء کہیں کہیں کوئی شاز جو اب بھی اس پر عمل کر رہے ہیں باقی یہ کہ خود ان سے نسبت رکھنے والے جنہوں نے وہ فتوا دیا تھا آج ان کی مساجد میں ازانے بھی ہو رہی ہیں خطبے بھی ہو رہے ہیں نمازیں بھی ہو رہی ہیں لاؤڈ سپیکر پر. یہ اللہ کی طرف سے ایک ایجاد ہے اسے آپ استعمال نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا آپ بات پہنچا سکتے ہیں ایک لاکھ کے مجمعے کو پہنچا سکتے ہیں تو کیوں نہ پہنچا اس کے ذریعے سے اسی طرح کا معاملہ ہے کیمرے کا کیمرے کے تصویر کے بارے میں ہندوستان کے علماء کا یہی فتویٰ رہا کہ یہ بھی وہی تصویر ہے جس کو حضور نے حرام کیا عالم عرب کے علماء کا فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے اس پر حضور کی اس فرمان کا اطلاق نہیں ہوگا اور عالم عرب کے تقریباً تمام علماء جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ یہ کیمرے کا عکس جس میں انسان کی اپنی کسی کوشش کو کوئی دخل نہیں وہ خود نہیں بنا رہا کچھ بھی اس کے اوپر حضور کی اس عدیز کا اطلاق نہیں ہوگا بات سمجھ میں آ گئی اب علماء جو ہیں ہندوستان کے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جہاں تمدن کی ضرورت ہو جائز ہے پاسپورٹ کے لیے جائز ہے مجرموں کی شناخت کے لیے جائز ہے میڈیکل ایجوکیشن کے لیے جائز ہے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جائز ہے یہ مانتے ہیں کہ نہیں اس کو اب آپ یوں سمجھیے کہ میں اس میں یہ اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ ہماری دنیاوی ضرورتیں ہیں پاسپورٹ دنیا بھی ضرورت ہے اور ڈرائیونگ لائسنس دنیا بھی ضرورت ہے ایک چیز جو دنیاوی ضرورت کے لیے جائز ہو گئی وہ دینی ضرورت کے لیے حرام کیسے ہو جائے گی یہ کام اگر ہم نے ان چیزوں کے ذریعے سے نہ پھیلایا انہیں ذرائع سے کفر پھیل رہا ہے انہیں ذرائع سے شرک پھیل رہا ہے انہیں ذرائع سے الحاط پھیل رہا ہے انہیں ذرائع سے بے حیائی پھیل رہی ہے لیکن ہم جو ہے روکے رہ جائیں تو یہ کام شیطان کا ہوگا یا ہمارا ہوگا اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں گے کہ اچھا ہے یہ بیٹھے رہیں اور میں ان ذرائع سے سب کفر اور شرک اور گمرائی پھیلا دوں گا تو جو چیز ایک تمدنی ضرورت کے لیے جائز ہے وہ چیز میرے نزدیک دینی ضرورت کے لیے بدرج اولا بدرجۂ عتم جائز ہے ہاں یادگار کے طور پر فوٹو کھینچنا کمروں میں لگانا یہ جو بن باز صاحب ہیں مفتی اس وقت سب سے بڑے جو ہیں سعودی عرب کے ان کا فتویٰ آیا ہے کہ تصویر کشی عام کسی ضرورت کے تحت حرام نہیں ہے فوٹو لگانا ان کو ڈسپلے کرنا بڑی شخصیتوں کے خاص طور پر اور پھر یہ کہ بلا ضرورت گھروں کے اندر لگانا صرف یادگار کے طور پر یہ غلط ہے یہ ناجائز ہے البتہ یہ کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو محض تصویر کشی جو اس کے ذریعے سے ہوتی ہے کیمرے کے ذریعے سے وہ ناجائز نہیں بہرحال میرا عمل اس پر ہے کسی کو اختلاف ہے ٹھیک ہے وہ نہ کرے لیکن میرے پاس یہ دلائل ہیں جن کی روح سے ٹیلی ویژن پر آیا میں پندرہ مہینے آیا یہ سب دنیا جانتی ہے کہ اس کا کتنا اثر ہوا ہے کتنا تعارف ہوا قرآن مجید کی طرف کتنی رغبت ہوئی اچانک کیسے محسوس ہوا کہ اس قرآن مجید میں صرف جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں جو ہمارے علماء لیے پھرتے ہیں بلکہ اس میں تو حکمت ہے اس میں تو ہمیں سیاست سکھائی گئی ہے اس میں معیشت کے کام ہے اس میں سماج کے لیے رہنمائی ہے اس میں تو ہماری زندگی کے لیے رہنمائی ہے یہ کام اگر ہوا کہ پورے ملک میں اب یہاں میں نے جو مشقت کی ہے دس دن یا مکمل ہو جائیں گے آپ اندازہ کیجئے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا یہ بھی جتنے نے اٹھایا بہت ہے لیکن یہی ٹیلی ویژن پر ہو رہا ہوتا تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ الہدا سے بیک وقت لاکھوں افراد نے فائدہ اٹھایا وہ ذریعہ حق کے نسل و اشاعت کا میں استعمال نہ کرتا تو دین کا نفع تھا کہ نقصان تو میرے تو یہ دلیل ہے جس کے تحت میں یہ کر رہا ہوں جس کا دل آمادہ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ بات صرف میری نہیں ہے یہ تمام اہل عرب کے علماء کی ہے خود ہمارے ہاں کے علماء وہ بھی پاسپورٹ لے لیے ہوئے ان جیبوں کے اندر آتے فوٹو میں ہیں معلوم کہ تمدنی ضرورت, کے لیے فردو جائز ہے تو تمدنی ضرورت کے لیے جائز ہے تو دینی ضرورت جو ہے وہ اس سے کم تر اہمیت یہ ہے میرا جواب سنئے آپ نے کچھ انکو کیا कर, کچھ نہیں کیا صطر کے بارے میں بتائیں کیا حکم ہے تالاب میں اکٹھے نہانا ہاف نکر پہن کر کیا جائز ہے اور دوسری بات ٹی وی پر جو کشتیاں دکھائی جاتی ہیں وہ بھی ہاف نکر اس کے بارے میں بتائیں اگر سودی کھاتا بینک میں ختم کرا دیا جائے تو کیا رقم لے کر کسی دوسرے کو بطور مدد دے سکتے ہیں یا بینک ہی میں رہنے دیں سیاست کا مقصد کیا ہے کون سی سیاست جس کا آپ ذکر کر چکے ہیں بھائی ایک ایک آدمی اتنا لمبا پرچہ سوالات لکھے گا تو پھر تین گھنٹے چاہیے ایک پرچے کو حل کرنے کے لیے قرآن کی آیت وسیلے کے بارے میں یہ آیت کا مفہوم کیا ہے دیکھیے ان میں سے جن باتوں کا میں جواب دے سکتا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ صطر کا حکم واقعی ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے پہلے یہ کہ سطر کہتے کسے سطر یہ ہے کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جو شریعت کی روح سے ہر حال میں ڈھکے رہنے چاہیے سوائے شوہر کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر یہ تو چونکہ قرآن نے کہا ہننا لباس اللہ کم و انتم اللہ ہنہ. ان کے لیے تو کوئی خطر نہیں ہے لیکن دوسری رعایت کیا ہوگی کہ کوئی سرجن ہو کوئی ڈاکٹر ہو اس نے کرنا ہو کوئی ضرورت ہے لیڈی سرجن نہیں مل رہی ہے تو مرد سرجن سے بھی سرجری کرائی جا سکتی ہے جان بچانے کے لیے لیکن ان دو کے علاوہ کوئی شکل نہیں کہ جسم کا وہ حصہ کھلے مرد کا کیا ہے ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ناف بھی نظر نہیں آنی چاہیے بہت سے لوگ بالکل نہیں جانتے احرام بھاگا ہوتا ہے ناف اوپر نکلی ہوتی ہے اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ناف جو ہے یہ سطر میں شامل ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے کمر بند ہو یا طے بند ہو جو بھی ہو اس کے نیچے نہیں اور گھٹنا جو ہے اس کے نیچے تک گھٹنا بھی سطر میں اب نکر وغیرہ جو ہے اس میں یہ سطر نہیں ہوتا یہ ناجائز لباس ہے اسلام کی روح سے حرام لباس اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ ہے مرد کا معاملہ عورت کا معاملہ کیا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا ہاتھ یہ پہنچوں سے باہر اور پاؤں ٹکنے سے نیچے یہ میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں یہ عورت کا جسم سطر ہے بال سطر میں شامل ہے یہ ڈھکے رہنے چاہیے یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں وہ رومال کا رواج ہے ہمارے یہاں دوپٹے کا رواج ہے باقی یہ ہے کہ شوہر کے سامنے کھل سکتا ہے ڈاکٹر کے سامنے کھل سکتا ہے اس کے علاوہ لیکن باقی کسی کے سامنے بھی باپ کے سامنے بھائی کے سامنے بیٹے کے سامنے کسی عورت کے سامنے جسم نہیں کھل سکتا سوائے تین حصوں کے چہرے کی ٹکیا پورا سر نہیں ہاتھ کلائیوں تک اور پاؤں ٹخروں تک یہ ہے کن کے لیے یہ بھی محرم جو ہیں اب ان کے لیے عورت چہرہ کھلا رکھ کر بھی سامنے آ جائے گی نہ محرم سے چہرہ بھی چھپانا ہے یہ حجاب کہلاتا ہے یہ سطر نہیں ہے یہ حجاب ہے سطر ہداب کا حکم جو ہے وہ سورہ احزاب میں ہے وہ کون ہے محرم جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے چہرہ کھول کر اس کی فہرست سورہ نور میں موجود ہے اپنے باپ شوہر کے باپ اپنے بیٹے شوہر کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے اپنے بھتیجے شوہر کے بھتیجے نہیں شوہر کا بھتیجا نا محرم ہے اپنے بھانجے لڑ, عورت کے شوہر کا بانجا نہیں شوہر کا بانجا نا محرم ہے اس لیے کہ آج شوہر کا انتقال ہو جائے اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے اس کے بھتیجے کے ساتھ اس کے بھانجے کے ساتھ ہاں اپنے بھتیجے کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ناممکن جو محرمات اب دیا ہے وہی محرم ہیں جن سے شادی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی سمجھے آپ اپنے باپ سے نہیں ہو سکتی اپنے بیٹے سے نہیں ہو سکتی سوتےلے باپ سے نہیں ہو سکتی سوتےلے بیٹے سے نہیں ہو سکتی دادا سے نہیں ہو سکتی پوتے سے نہیں ہو سکتی یہ آپ گنتے جائیے جو محر محرمات ابدیاں ہیں وہی بحرم ہے سکتی ان کے سامنے عورت چہرہ بھی کھلا رکھ کر آ سکتی ہے باقی کے سامنے آئے گی چہرہ چھپائے گی یہ ہے اسلام کے احکام اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر چلنے کی توفیق تعفر اب باقی جو ہے آپ اس کو جو ہے قیاس کرتے رہیے اس کے اوپر سوال جواب کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ جان لیجئے کہ یہ پورا پرچا سوالات جو ہے میں حل نہیں کر سکتا سود کے بارے میں تو کون نہیں جانتا بھائی جیسے آ رہے ہیں آپ گھبرائیے نہیں سود کا معاملہ میں دو چار دفعہ بتا چکا ہوں آپ کے علم میں اب اختلاف یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بینک کا سود سود نہیں ہے سمجھے آپ ان کا اگر تو خلوص کے ساتھ بغالتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا لیکن اگر جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو بہت بڑا جرم کر رہے ہیں اگر مجھ پر میرے فہم پر میری سمجھ پر کوئی اعتماد ہے تو کان کھول کر سن لیجیے بینک کا سود بھی ہنڈریڈ پرسینٹ ربا ہے اور اسی کے حکم میں ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اب رہ گیا یہ کہ کریں کیا آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھیے معاملہ ختم اول تو اللہ کے بینک میں رکھو دے دو اللہ کے میں خرچ کر اس سے بڑا آپ کو کوئی نفع دینے والا نہیں ہے باقی یہ سلونا کا ماضا آپ سے پوچھتے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں کہ جو بچ گیا ہو جو ضرورت سے زائد ہو جسے سے آپ سیونگ کہتے ہیں سیونگز بینک اللہ نے سیونگ بینک کھولا ہوا بہت بڑا جمع کرا دو توکل رکھو کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا اور لاکھوں بھی تمہارے پاس موجود ہو ہو سکتا ہے کہ مولت ہی نہ ملے پیسہ خرچ کرنے کی اور موت آدم اوچے تو توقل کس چیز کا نام ہے باقی یہ کہ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیے جس پہ سود کا سوال نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ایک حد سے کم رقم ہو جائے گی تو الٹے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اور دینے چاہیے کہ بینک آپ کی طرف سے حفاظت کر رہا ہے آپ کے پیسے کی. جیسے بینک سروسز دوسری ہیں آپ نے یہاں سے وہاں رقم بھیجی ہے تو کچھ پیسے دیتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی سمجھیے کہ آپ کے پیسے کی حفاظت کر رہا ہے آپ دیں اس میں پی ایل ایس وغیرہ کے بارے میں میں کچھ عرض نہیں کر سکتا اس میں بہت اختلافات چل رہے ہیں صحیح صحیح صورت ابھی تک نکھر کر نہیں آئی ہے کہ حکومت اس کو کس طریقے پر استعمال کر رہی ہے شروع شروع میں جو شکلیں آئی تھی ہماری تحقیق میں وہ سراسر سود تھا سوائے لیبل بدلنے کے اس کی کوئی حقیقت نہیں بدلی تھی لیکن اب کوئ نئی اسکیمیں آ رہی ہیں تو ابھی کو تک کہ مطالعہ نہ دین کے معاملے میں کوئی بات بغیر سمجھے بوجھے کہہ دینا درست نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اس کی تحقیق فرمائیں آپ نے ایمان کو نو طرح سے واضح کیا, کیا یہ نو کا ہندسا قرآن یا حدیث میں ہے یا پہلے کسی عالم نے استعمال کیا یا آپ کی اپنی تحقیق بھائی نو کا ہندسا میں نے کہاں استعمال کیا نو باپ بنائے میں نے نو عنوادات بنائے اس میں کوئی حکم تو مجھے میں نے نکال کے آپ کو نہیں بتایا اب یہ تو جو بھی کوئی کتاب لکھتا ہے کوئی مقالہ لکھتا ہے اس کے پیرے بناتا ہے عنوانات بناتا ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے اخبار جنگ میں ایک عالم نے لکھا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو لوگ اسلامی تعلیم درست قرآن وغیرہ دیتے تھے ان کو پیسے ملتے تھے کیا یہ بات درست ہے اب اخبار جنگ کی خبر جو ہے دوبارہ اسی جنگ سے پوچھ لیجئے آپ دلیل مانگ لیجیے یہاں کہہے کے لیے ان چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا تھا جو میری گفتگویں ہوئی ہیں ان سے متعلق جو سوالات ہیں ان کے میں جواب دوں یا یہ کہ سب لوگوں سے متعلق اب یہ سطر کا معاملہ ایسا تھا یہ ہر مسلمان عورت ہر مسلمان مرد کا معاملہ ہے اسے جاننا چاہیے اگر نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ اپنی اصلاح کریں باقی یہ معاملات جو ہیں یہ ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا قرآن کے متن پر بس نہیں چلتا مگر ترجمہ اور تفسیر بدل دیتے ہیں بقور اقبال خود بدلتے نہیں ایمان یا قرآن کو بدل دیتے اس بات سے تو تمام ترجمے اور تفاصیر غلط یا مشکوک ہو گئیں کیا آپ نے خود ترجمہ اور تفسیر مکمل کی ہے یا لکھ رہے ہیں تو میرا ترجمہ تفصیر کیسے اس سے محفوظ ہو جائے گا وہ تو یہ ہے کہ انسان بچائے اللہ تعالیٰ بچائے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم اپنی خواہشات کو دخل نہ دینے دیں ورنہ یہ ہے کہ خواہش جب ہو جاتی ہے ویشول تھنکنگ ہوتی ہے انسان غلط راستے پہ پڑ جاتا ہے باقی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نام میں لکھ رہا ہوں نہ لکھی ہے نہ لکھوں گا میں اپنا یہ مقام ہی نہیں سمجھتا تفسیر لکھنا بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے میں اپنی حیثیت وہ نہیں سمجھتا البتہ یہ ہے کہ میں ان حصوں کا درس دے کر جن کو کہ میں نے کچھ سمجھ لیا ہے مجھے اعتماد ہے بہت سی تفاصیر کو مطالعہ کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں میں شوق پیدا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تفسیریں پڑھیں تفصیریں موجود ہیں کم نہیں ہیں اردو ہی میں اس زمانے میں اتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں کہ شاید پوری تاریخ میں امت کے اتنی تفصیریں نہیں لکھی گئیں کسی ایک زمانے میں جتنی اردو میں اس زمانے میں آ لہٰذا تفصیروں کی کمی نہیں ہے البتہ یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کسی ایک تفسیر پر اتفاق نہ کیجئے اتفاق نہ کیجیے وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک ذہن کا ایک سوچنے کا زاویہ ہوتا ہے انداز ہوتا ہے اس انداز سے اس نقطہ نظر سے تو وہ خوب سمجھ لیتا ہے لیکن کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ تمام پہلوؤں پر حاوی ہے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ دعوت کے یہ تین لیول جو ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو استعداد دیتا رہا ہے کہ وہ تینوں لیول پر کام کرے لیکن آج ہم لوگوں کے لیے تو نہیں ہے کوئی اگر انٹلیکچوئل لیول پر بات کر سکتا ہے تو عوام میں آ کے واز نہیں کہہ سکتا کوئی عوام میں جا کے واز اچھا کہہ سکتا ہے تو انٹلیکچوئل سے گفتگو نہیں کر سکتا کوئی اگر یہ دو کام کر لے کسی درجے میں تو مناظرہ نہیں کر سکتا تو اسی طریقے سے تفسیر میں بھی کوشش کریں دو تین تفسیریں سامنے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا کیا لوگوں نے بات کہی ہے اور اللہ سے دعا مانگتے ہوئے پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس بات کو سمجھنا عربی میں انقلاب کو سورا یا انتفاظہ کہتے ہیں ان حفاظہ میرا خیال ہے تو کیا یہ لفظ قرآن یا حدیث میں حفاظ اسلام کے متعلق استعمال ہوا یا نہیں یہ تو مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ کوئی بھی قرآن مجید کے الفاظ کی فہرست دیکھ لیتے پتہ جل جاتا یہ نہیں آیا اس میں مجھ سے پوچھنے کیا بات تھی عام خیال ہے کہ آدمی اچھے کام خدا کی مرضی اور برے کام شیطان کی مرضی سے کرتا ہے کوئی ایسا کام بھی ہے جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہو مرضی تو آپ ہی کی ہے دونوں طرف شیطان ورغلاتا ہے کرتے آپ ہیں مرضی آپ کی ہے اور نیکی کا ارادہ آپ کرتے ہیں اللہ توفیق دیتا ہے تو ہر چیز میں یہ دونوں فیکٹر شامل ہیں کیا یہ درست ہے کہ بعض علماء نے علامہ اقبال کے خلاف کفر یا شرک کا فتوا دیا تھا مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ علامہ کی زندگی میں لاہور کے ایک عالم دین نے وہ کچھ اس طرح کا فتویٰ دیا تھا لیکن ان کے فتوے کو کوئی مسلمانوں میں قبول نہیں حاصل ہوا آپ <تصفح> نے بڑی تحقیق کر کے مشکات کے حدیث تلاش کی کہ رسول کی ہر بات سنو اور عمل کرو رسول کے علاوہ کسی ایک ایسے عالم کا نام بتائیں جس کی ہر بات سنو اور عمل کرو نہیں ہرگز نہیں رسول کے بعد عالم تو کیا حضرت ابو بکر نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا ہر حکم ماننا ہے بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت خلافت ہوئی ہے تو جو تقریر آپ نے کی وہ کیا تھی کہ مسلمانوں اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر فرض ہے میں ٹیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے تو کوئی شخص حضور کے بعد مطلق مطلقات ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کسے باشد ابو بکر نہیں کر سکتا تو اور کون کرے گا اب جو بھی اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر اندر ہے اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں لاتا مخلوق الخالق حضور نے فرمایا کہ اگر ہماری شریعت میں انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے اس درجے تک ہے لیکن شوہر بھی اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے تو مسلمان بیوی نہیں مانیں گی شوہر کیا نماز نہ پڑھو شوہر کہ نفلی روزے سے روک سکتا ہے شوہر لیکن فرض روزہ رمضان کا ہے نہ شوہر روک سکتا ہے نہ اس کا باپ روک سکتا ہے اور وہ, وہ اگر عورت مانتی ہے اس کے حکم کو تو وہ خود اپنے ایمان کی کمزوری کا ثبوت دیتی ہے <تصفح> اچھا جی, جی اگر کسی معاشرے میں مومنی نے صادقین کی غالب بکثریت موجود نہیں ہے تو کیا انقلاب کے ذریعے نافذ کیے ہوئے اسلامی نظام کے ساتھ وہی معاملہ نہیں ہوگا جو نماز آرڈیننس کے ساتھ ہوا اور اگر مومنین صادقین کی غالب اکثریت موجود ہے تو کیا پھر کسی ایکٹیو آرم کانفلکٹ کی ضرورت باقی رہ جائے گی دیکھیں یہ سوال متعلق ہے جب کہ میں تقریر کر چکوں کہ ان اس دین کو قائم کرنے کا اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ کو اس کا جواب مل جائے انشاءاللہ اسی تقریر میں حدیث نبی سے ثابت ہے کہ زندگی باجماعت گزارو آپ ایک جماعت میں دس سال گزارنے کے بعد جماعت سے نکلے کیوں زیادہ سے زیادہ آپ کا کسی بات پر اختلاف ہو سکتا تھا جبکہ کہ اکرام کرام اختلاف ہونے کے باوجود جماعت سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے جماعت سے نکلنے کا آپ کے پاس شریع عذر کیا ہے دیکھیے جماعت سے نکلنے کا اور لازم ہو جاتا ہے نکلنا کب جب کہ آپ کی رائے دیانتن یہ ہو کہ وہ جماعت غلط راستے پر پڑ گئی ہے اب اس کے ساتھ دینا سوائے عصبیت اور تعصب کے اور کوئی شے نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلطی لگی ہو جماعت صحیح ہو آپ کو غلطی لگی ہو لیکن دیانتاً اگر آپ نے یہ سمجھا ہے کہ جماعت غلط راستے پر چل پڑی ہے تو پہلے سمجھانا لازم ہوگا اپنی بات سکھا اس کے ان کے سامنے رکھنی لازمی ہوگی اور پھر بھی یہ محسوس ہو کہ وہ نہیں ماننے کو تیار تو چھوڑنا واجب ہوگا غلط کا ساتھ کیسے دیں گے ہم غلط کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا ہاں خلافت راشدہ میں غلطی کا امکان نہیں تھا راشدہ خلافت ابو بکر عمر علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ معلوم اختلاف ہو گیا اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھا کریں ہر معاملے کو اگر آپ کوئی جماعت موجود ہے دس جماعتیں ہیں جن کا کام کرنے والی جو اصل طریقہ ہوگا پریکمیٹک پریکٹیکل وہ کیا ہے پہلے آپ تلاش کیجئے ان میں سے جس جماعت پر دل ٹک جائے آپ اس کا ساتھ دیں نئی جماعت بنانا گناہ ہوگا اگر کسی جماعت پر جو موجود ہے آپ کا دل ٹھک رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے لوگ صحیح ہیں طریقے کار صحیح ہے صحیح رخ پر کام کر رہے ہیں تو علیحدہ جماعت بنانا فتنہ ہے لیکن اگر فرض کیجئے کسی کا نہیں دل ٹکتا کسی پر تو اب اس کے لیے لازم ہو جائے گا جس کا کسی پر دل نہیں ٹک رہا تو وہ سکرات ہو گیا نا جو بتا رہا ہے اس میں یہ غلطی اس میں یہ غلطی اس میں تو معلوم ہوا کوئی بہت صاحب فکر ہے بہت بلند اس کے پاس خیالات ہے علم ہے تو اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ اب کھڑا ہو اور بتائے کہ اس کے پاس کیا طریقہ ہے لوگوں کو کال کرے فرض کیجئے کہ آپ کسی جماعت میں شریک ہو گئے آپ کو محسوس ہوا کہ یا تو میں غلط سمجھاتا اس وقت یا یہ کہ یہ جماعت اب غلط رخ پر چلی گئی ہے دونوں حالتوں میں اس جماعت کو چھوڑنا واجب ہوگا سمجھانے کے بعد اسلامی ریاست میں خروج جائز ہے اگر جائز ہو تو اس کی شریح سے کیا یہ بھی میری اس آخری تقریر سے متعلق سوال ہے انشاءاللہ خروج خروج کے متعلق ہے یہ مجب سے شورا سے آپ کے نکلنے کیا وجہ تھی کیا یہ بہتر نہ تھا کہ آپ حکومت کے اندر رہ کر جہاد کرتے دیکھیے وہی بات میں شورا میں گیا کیوں کہ میں سمجھتا تھا کہ میں اگر مشورہ دیتا ہوں اپنی مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر کہ یہ کیجئے یہ نہ کیجئے یہ غلط ہے یہ نہ کیجئے تو اگر مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں قریب سے جا کر مشورہ دے سکوں تو میں گیا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی جو بھی ذہن رکھنے والے لوگ تھے وہ نہیں گئے کہ مارشاء اللہ کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے ہم میں نے کیا سوچا کہ بہرحال چاہے مارشاء اللہ صحیح ہے یا غلط ہے اس وقت موجود ہے فیکٹو وہ حکومت ہے اس کے ہاتھوں خیر بھی آ سکتا ہے شر بھی آ سکتا ہے اگر ہم خیر کے لیے کوشش کر سکیں تو کیوں نہ کریں میں گیا لیکن دو باتیں ایسی ہوئیں جس کے بعد مجھے چھوڑنا پڑا نمبر ایک یہ کہ اس کے لیے پارلیمنٹ کا رولز آف پروسیجر بنا دیے گئے جبکہ اس کا اختیار تھا نہیں وہ صرف ایک ایڈوائزری باڈی تھی کو مشورہ دینے کی پوزیشن میں تھی بس یہ نہیں کہ جو بات پاس کر دے وہ نافذ ہو جائے لیکن رولز آف پروسیجر کیا ہیں وہی جو پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں جو سوورن ہوتی ہے نتیجہ یہ کہ وقت ضائع ہوتا ہے یہ پوائنٹ آف آرڈر ہو رہا ہے یہ پوائنٹ آف پیسٹیج ہو رہا ہے یہ کوئی پرسنل فلاشیں ہو گئی ہے یہ ایڈجمنٹ موشن ہے یہ سارا کا سارا وقت ضائع ہوتا تھا کام کی بات ہی نہیں ہوتی تھی جب کام کی بات آتی تھی تو فرماتے تھے ہمارے صدر صاحب کہ اس ریزولیوشن پر ایک سو ساٹھ افراد بولنا چاہتے ہیں ہمارے پاس چار گھنٹے ہیں تو چار چھکے چوبیس دو سو چالیس ڈیڑھ منٹ ہر ایک کو ملے گا کھڑے ہو جائے اب بتائیے وہ ڈیڑھ منٹ میں کیا آدمی بات کرے اور کیا نہ کرے دوسرے لوگ جو پرانے ہیں پارلیمنٹرین وہ ڈیڑھ کے تین بنا لیتے تھے وہ چیختے رہتے تھے بیٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ہم ڈیڑھ کہ ختم ہو جائے تو کیا نمبر دو یہ کہ صاحب نے جب دوسرے سیشن کا آغاز کیا inauguration, inauguration کی تو اس کے اندر یہ کہا کہ یہی میرے پولیٹیکل پروسس کا آغاز ہے میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ اب جو یہاں بیٹھا ہے وہ آپ کا پولیٹیکل الائی ہے آپ کا ساتھی ہے سیاسی یہ پوزیشن میں قبول کرنے کو تیار نہیں میں صرف مشورہ دینے کے لیے تو آ سکتا تھا جو پوزیشن ابتدائی تھی اب آپ نے اس کی شکل بدل دی ہے میں آپ کا سیاسی حلیف بننے کے لیے تیار نہیں تو وہ میں نے سلام کیا واپس آ گیا کالو سلام بس جی آج میرا خیال ہے کافی ہے بات. یا اور کریں لائی دیکھیے ذرا سواٹ دیکھیے کس قدر مختصر سوال کیا ہے تصوف کیا ہے اس کی تشریح اور مفہوم کی وضاحت فرمائیے اب آپ اس کو رکھیے اگلے سال جب آپ بلائیں گے تو ایک تقریر اس پر کروں گا انشاءاللہ دو گھنٹے بالفرض اسلامی انقلاب برپا ہو جاتا ہے تو اسلامی معاشرے میں بینک کاری کا نظام کیا ہوگا جب کہ بین الاقوامی بینک بہرحال سودی کاروبار کرتے ہیں اور بینکوں کو بہرحال ان سے لین دین رکھنا پڑے گا دیکھیے جہاں تک تو ملک کے اندر معاملہ ہے خالص لمیٹڈ کمپنی کے کانسیپٹ پر بینک چل سکتا ہے بینک خود ایک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے اس میں سے جو کسی کو قرض دے اس کے اندر بھی اس کے ساتھ حساب رکھے نفے نقصان کا جیسا کہ اب کوئی کوشش ہو رہی ہے میں نے کہا نا کہ کیا ہوتی ہے یہ ابھی میں نے سٹڈی نہیں کیا اور جو نفع ہو آج تو بڑا آسان ہے ایک روپے نے ایک سال میں کیا کمایا آپ کے دس ہزار 10 دس مہینے تک رہے آپ کا اتنا حصہ بن گیا کسی کے دو سو روپے دو دن تک رہے اس کا یہ حصہ بن گیا جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو پہنچا دیجئے شریعت اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی اللہ اللہ خیر و تو میک اٹ اے لمیٹڈ کمپنی ان فل سینس باقی رہ گیا بین الاقوامی سطح پر اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں ایک بارٹر کا سسٹم ہوتا ہے جنس کے بدلے جنس دیجئے مبادلہ کیجئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ملک اگر آپ کو مدد دیتا ہے فرض کیجئے وہ کیوں دیتا ہے آپ کی ہمدردی میں دیتا ہے کہ اپنے غرض کو دیتا ہے اپنے غرض کو دیتا ہے اگر آپ کی واقعی کو طاقت بن گئی اور حیثیت ہو تو وہ آپ کے پیچھے پھریں گے کہ بغیر سوت کے لے لو بابا حاضر ہیں. یہ دیتے نہیں دیتے؟ لیکن اگر آپ ہو جائیں بھکاری اور لے کر جو اپنے کشکول مانگے تھے قرض دیکھو ہمیں بارہ بلین دے دیے اس پر فخر ہو رہا ہے اگر یہ حیثیت آپ اختیار کر لیں گے تو پھر پوزیشن اور ہے. لیکن یہ کہ اپنے وسائل کے اندر جینا سیکھیے کوئی آرٹیفیشل جو ہے اپنے اندر آسائشیں اور اپنی جو اکانومی جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت وہ بہت ہی ہندوستان کی اور پاکستان کی اکانومی میں فرق ہے تو وہ کیا ہے کہ ہم نے آرٹیفیشل ساری ڈیولپمنٹ کی ہے قرضوں پر کی ہے ہماری اس اکانومی کی جڑیں جو ہیں ہماری اپنی زمین کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہیں انقلابی کو رجیم آئے گی تو وہ اس اعتبار سے چلے گی تواسی بالحق اور تواسی بے صبر کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے جس معاشرے کی طرف اشارہ کیا ہے موجودہ دور میں اس کو ظہور میں لانے کے لیے ہمیں کن عوامر اور مظاہر سے گزرنا ہوگا بھائی یہی تو آخری تقریر ہے کہ اقامت دن کا طریقہ کار کیا ہوگا کیا اتنے بڑے شاعر مشرق علامہ اقبال کو تین سال کے بعد پتہ چلا کہ قادیانی مذہب کفر کے کفر کا مذہب ہے خدا کا شکر کیجئے تین سال کے بعد پتہ چل گیا بہت سو کو اب بھی پتہ نہیں چلا یہ تو بہت اللہ کا فضل ہو گیا ان پر کہ انہیں بہت جلدی پتہ چل گیا بعض رات کو قطب شمالی کی فکر بڑی <تصفح> وہاں کیا ہوگا اپنے جانے کا کوئی امکان وہاں نہیں ہے لیکن یہ کہ وہاں کیا ہوگا دیکھیے اس مسئلے کو سمجھ لیجیے قطب شمالی پر اگر چھ دن چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہے تو کیا چھ مہینے آدمی سویا رہتا ہے اور چھ دن چھ مہینے جاگتا ہے یہ نہیں ہے نا کوئی نہ کوئی نظام الاوقات وہ بناتے ہیں اپنا جاگتے ہیں سوتے ہیں پھر جاگتے ہیں پھر سوتے ہیں اس کے ساتھ ہی کوئی نظام الاوقات بن سکتا ہے جہاں ضرورت پیدا ہوتی ہے اس کا حل نکل آتا ہے چونکہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی تو ہمیں قرآن میں حدیث میں تو اس کا حل نہیں ملے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل سے حضور نے کیا فرمایا تھا جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا کوئی مسئلہ سامنے آ جائے پہلے قرآن اس میں نہیں ہے پھر حدیث اس میں بھی نہیں ہے تو پھر اشتہاد کرو اشتہاد کرنا ہوگا میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے جو قطب شمالی وغیرہ کے بارے میں جو پڑھا تھا کہ افق پر کچھ روشنیاں نمودار ہوتی ہیں جن کو اور کہتے ہیں اس کے مطابق وہ اپنا جو ہے نظام الاقات بناتے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو اس کے مطابق بن جائے اگر یہ نہیں بل فرض بال فرض تو یہ معاملہ جو ہے اشتہاد علما اس پر کریں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے تو آج ہمارے پاس کمیونیکیشن کے وسائل اتنے ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی شہر چاہے تو مکے کے ساتھ اپنا نظام بنا لے مکے کی فجر کے ساتھ فجر پڑے مکے کی عشاء کے ساتھ عشاء پڑے وہ مشکل کام ہے تو یہ یہ چیزیں ہوں گی علماء کے سوچنے کی اجتہاد کرنے کی آپ خام خا دبلے ہو رہے ہیں آپ ان معاملات کو جب آپ پر آئے اس پر سوچئے واقعہ معراج نبی جسمانی اور روحانی ہے یا صرف روحانی نہیں یہ تو ہمارے ایمان کا اور اعتقاد کا معاملہ ہے روحانی سفر کی کوئی ایسی اہمیت نہ ہوتی جس طریقے سے قرآن نے بیان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجسد شریف اپنے جسم اطھر کے ساتھ ہی گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مشاہدہ کرایا ہے وہ جسمانی ہے صرف روحانی نہیں भी भी तो चाँगे। चाँगे। ایک سوال ہوا تھا کہ ایمان بالقلب کیسے حاصل ہو آپ نے جواب میں کہا تھا کہ عربی گرامر پر اس حد تک عبور حاصل کیا جائے کہ قرآن مقدس کا ترجمہ ڈائریکٹ سمجھ میں آ سکے مگر کروڑوں مسلمانوں کو دیکھیے اس کا میں نے آج بھی آپ سے عرض کیا کہ اس کا جواب میرے ذمے ابھی ہے وہ میں انشاءاللہ شاء تعالیٰ جوڑوں گا ایک یہ کہ نفاق سے کیسے بچا جائے اور ایک یہ کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل کیا جائے انشاءاللہ شاء آ جائے گا یہ میں آپ نے صورت العصر کے درس کے آغاز پر بتایا تھا کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورا ہے اور قرآن مجید کی اکثر مختصر صورتیں جامع صورتیں ہیں اور اکثر طویل صورتیں انہیں مختصر صورتوں کی تشریح ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک نیا پڑھنے والا جب قرآن مجید پڑھنا شروع کرے تو پہلے وہ تشریح پڑھ لے اور جامع اور اہم باتیں بعد میں پڑھیں جب کہ یہ بات ایک عام کتابی رویش سے ہٹ کر ہے اس قرآنی ترتیب کی کیا حکمت ہے قرآن مجید کی اصل ترتیب وہی ہے کہ جو اس وقت مصحف کی ہے اس کی حکمت کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے اور یہ میں کوئی اس کا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہتا یہ بات میرے علم میں بھی جب پہلی مرتبہ آئی تو میں نے اس شخص کو دعائیں دیں جس نے یہ بات لکھی اور وہ کون ہے وہ ایک نو مسلم ہے محمد مار مڈیو اختال جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا دی گولڈ دی گلوریس قرآن اس کا دیباچہ جو ہے اس میں بڑے اہم مسائل انہوں نے چھیڑے تو یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں ہے میرا علم محدود ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سابق علماء نے بھی لکھا ہو لیکن میرے علم میں پہلی مرتبہ مارمڈیو پکتھال کے اس ترجمے سے یہ بات سامنے آئی کہ دیکھیے جب قرآن نازل ہوا تو ابھی ایمان کی دعوت دینی تھی لوگوں کو شریعت کا مرحلہ بعد میں آنا تھا لیکن اب جب امت بن گئی تو اسلام پہلے مل جاتا ہے لوگوں کو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں اب شریعت کی اہمیت جو ہے وہ مقدم ہو جاتی ہے کہ حکم کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں تو امت کی تشکیل کے بعد قرآن مجید کی ان صورتوں کو ابتدا میں رکھ دیا گیا جن میں شریعت کے احکام ہیں شریعت کے احکام سورہ بقرہ میں سورہ نسا میں سورہ عمران میں معاہدہ میں ملیں گے یہ پا, چار صورتیں جو ہیں شریعت کے احکام در حقیقت اکثر و بیشتر ان میں آ جاتی ہیں تو یہ بات ہے جو بڑی میں نے یعنی اس کی ذہانت کی داد دی کہ یہ بہت صحیح بات انہوں نے کہی ہے کہ جب ایمان سے شروع کرنا تھا تو وہ صورتیں اور ان میں آپ کو معلوم ہے زیادہ ایمانی ہی بیسے ہیں اور جب امت بن چکی اب تو آپ کو معلوم ہے مسلمان بچہ سات سال کا ہے ابھی ایمان ویمان کا اسے کیا پتا آپ نماز پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے بلکہ نو سال کا نہیں ہوا ہوتا وہ ضد کر کے بھی روزہ رکھتا ہے جاگنا ہے امی ابھی کے ساتھ اور وہ کھانی ہے سیری اور تو یہ ساری چیزیں شریعت پہلے آ گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایمان بھی عطا فرمائے گا تو ترتیب اب یہ بدل گئی ہے اور یہ میں ذرا وہ ایمان کی بحث جب کروں گا تو یہ مسئلہ انشاءاللہ اور کھل کے واضح آ جائے گا اچھا کسی غریب مسلمان یا بیوہ مسلمان عورت اور یتیم بچوں کے لیے کافر کا مال مدد میں شامل کرنا کیسا ہے کافر اگر تو وہ اپنے طور پر اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے اور زبردستی اس کا آپ جھپٹ کے دے رہے ہیں تو آپ غلط کام کر رہے ہیں یہ کافر کا مال مدد میں شامل کرنا اس کا مطلب کیا ہوا سوال یا تو یہ ہونا چاہیے کہ کافر کی امداد قبول کی جا سکتی ہے یا نہیں یا تو یہ سوال ہو تو یہ سوال تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ شعب بنی ہاشم میں تھے تو ایسے لوگوں نے جنہوں نے ابھی ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا وہ لوگ جاتے تھے پہاڑوں کے اوپر سے اتر کر رات کے وقت اگر کسی کے دل میں آتا تھا کچھ دے آتے تھے تو حضور نے اس کو رد تو نہیں کیا نا ایک کافر کی مدد لے کر آپ مکے میں داخل ہوئے اس لیے کہ طائف سے جب واپس آئے ہیں تو مکے میں تو فیصلہ ہو چکا تھا حضور کو قتل کر دینے کا دارالدوا ان کی پارلیمنٹ تھی پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو چکا ریزولیوشن جو ہے وہ کیری ہو چکا کہ اب قتل کر دیں گے ابو طالب کا انتقال ہو چکا اس لیے تو حضور گئے تھے طائف کہ یہاں پر تو اب معاملہ اس انتہا کو پہنچ گیا ہے اللہ کرے کہ مجھے وہاں کوئی جو ہے بیس مل جائے کو ساتھی مل جائے جیسے مدینے میں اللہ نے عطا فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ سعادت جو ہے یہ مدینے کے لیے تھی طائف کے لیے نہیں تھی وہاں سے آپ لوٹے ہیں تو اب کیا کریں بتائیے طائف والوں نے جو کچھ کیا ایک دن میں مکے میں دس سال میں نہیں ہوا مکے میں فیصلہ ہو چکا ہے قتل کا آپ جائے تو کہاں جائے لہذا آپ نے ایک کافر کو پیغام بھیجا وہ حالت کفری میں مرا ہے وہ شخص لیکن میرا اور آپ کا سب کا محسن ہے اس کے احسان کے بوجھ تلے ہم میں سے ہر شخص ہے نام ہے متعم بن عدی اس کو آپ نے پیغام بھیجا شریف آدمی تھا ایمان نلایا تھا کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں اس شخص نے کہلوا دیا ٹھیک ہے آپ میری امان میں ہیں آپ نے جواباً پھر بھیجا پیغام یوں نہیں خود آ کر لے کر جاؤ کیوں کہ اگر جیسے ہی میں مکے میں داخل ہوں کوئی حملہ کر دے تو وہ یہ پلی لے سکتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ تم نے امان دیے آئی ڈین تو حضور نے فرمایا آ کر لے کر جاؤ تو وہ کافر مشرک جو حالت کفر میں ہی مرا ہے اپنے چھ بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا باہر اور حضور کو لے کر مکے میں داخل تو دیکھیے دین کے کام میں بھلائی میں نیکی میں کافر اگر تعاون کرے تو ہلک نہیں